0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sou Bruno Namorada, tô aqui do lado do Medina. Tudo Alguém bem Morada, tá Namorada, é DJ. Alô Neuera, dá um boneco né? esse cara. Tá
1: precisando. Alô Neuera. Já tá alô,
0: difícil renovar.
1: Alô, qualquer marca de roupa, dá roupa para nós. <risos> que alô. isso, a loja do Morada mais o quê? É que a gente já zerou já o estoque. <risos> alô, loja do Morada, lança uma coleção
2: nova. É, pode Exato. Poder, é verdade. E aí, meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tão felizes? Eu tô bem, eu tô feliz. E aí, Vona?
1: Eu tô com sono, mas eu tô feliz pra caramba. Você tá com a cara inchada, Vona? Faz uns dois anos, <risos> mais ou menos. É Corticóide gente... rebenta né, com é, a gente, né, cara? É né, o soro, né, Brunão? Eu sei como é, cara. tireoide, né, que fala. Só foi piorando nos casos. <risos> Cachumba. Tá, tá com o corpo inchado, Vona? É. O que tá aconteceu?
0: <risos> tá expandindo o templo. Muito
1: é. bom, Muito bom, mano. <risos> Amém, gente. Bom dia para você. O Vona fica controlando, né? Pra não... Ele fica. Não, gente,
0: o Vona tá tão gordo, cara. Tão gordo. para é. virar tem que dar certo. É. Dentro da
1: casa. Você tá tão gordo, Bruno. Que o Uber do seu umbigo até as costas dá mais ou menos 60 reais.
0: Não, é dois reais o Uber. para dar Ai, em volta. Mano. Gente, nós estamos felizes de estar aqui. E nós temos hoje a honra, o privilégio... Ah,
1: a desfaçatez.
2: Ah, mas você também, você fala de mim que ah. eu não falo palavra nova, mas o só fala essa daí também. É, mas, é, mas você, mas a gente mas pelo você menos também não fala nenhuma. Cada
1: um pelo menos tem quatro, você tá com
2: nenhuma. Você só vem com se desfaçatez aí. O cara é DJ, né, mano? DJ
0: pra se mover assim na, na, na matemática é, é muito é,
1: difícil. É, matemática Realmente não é meu forte.
0: É igual os caras falam assim, não, a matemática eu sou bom, português me derruba. Estamos...
1: <risos> Acho que piada do Falcão, mano. Dando <risos> aquelas, tá né? Eu fico, assistindo, tiririca, eu fico
0: assistindo o Instagram do Paulinho Gogó, tá ligado? Nossa!
2: Assim, exatamente mano, isso. Paulinho é? Gogó faz a piada. Piada aí. do Falcão. Fica, fica oh, cara, eu e a Nega ju Juju. É a mesma coisa. Então o... nós temos um convidado mais. <risos> nós temos um
0: convidado, <risos> nós temos a honra, Ouvimos de verdade. Eu, eu já ouvi muito esse cara. Oh. Admirava ele até conhecê-lo agora há pouco.
1: <risos> é. <risos> Mas ele que é cantor, poeta.
0: Um pensador Um modelo, pensador. modelo. Um, um
1: Um Tem uns drives
0: de um pagodeiro Sim, total <risos> eu, eu gosto do pagode tá também na essência, tá, tá na, na essência. essência Tá e na essência
2: na E é hoje não bom. podemos zoar de calvície aqui Porque o nosso convidado favor. também já Por
0: favor É porque a gente zoa ele Mas por Hoje não Espera empatia. Hoje não Espera empatia. Espera empatia, E
1: por que os convidados gordinhos você zoa? Não, peraí Tiago Grulha, meus uh! amigos <risos> Ele é que... quando,
0: quando é a nossa é. classe, ele zoa, né? Não, Acabou mano, de evitar
1: uma briga, Bruno. não, não é Obrigado. assim, não, Porque, calma.
0: Thiago, ele é o Paulo Cintura, ele é o cara é. fitness, ele é o nosso Solange Frazão. Só gente Paulo apre... Cintura.
3: É. Isso! Mano, eu nem sei o que é isso. Que referência, eu nem é, tenho idade para conhecer Exatamente. isso. Exatamente. Como é que você consegue, não, Eu nem sei entender é isso. o que ele tá tentando dizer. Não tem ideia, só que. É o nosso Léo
2: Stronda. Do, do, do. É, do... Maravilhoso. Olha ah, o braço dele. É, o grupo. Você, olha, você olhou, você percebeu, é, com já, certeza, né? Na hora
3: já fica, é, é, eu faz sei. sentido. É, reluzente. Tá bem, mano? Hum. Tô bem, só quero começar com uma denúncia. Porque hum. até agora, antes de dar o clique, eles nem se falavam aqui. Eles estavam brigados, não, não, maior clima não, pesado. Não. Corta, corta, é, corta, corta. Uma sensação não. chata e. Deu clique, todo mundo vira brother, todo não, mundo vira amigo. Eu
0: não nego. Cara, é o poder do influencer, né?
1: <risos> eu não nego. Pra a gente fez vida... a mentoria da
0: Fabila Mello, <risos> uma amiga nossa, que não fala com você. até Não click. fala com ninguém. Aí deu. Aí ela pega o celular assim, irmão, mano. até que chega em casa calado, assim, ó. Ô, ô,
1: ô corra? Tão... Aí começa. O Corrado então, já tipo, sabe <risos> cortar. Não precisa,
0: não. Pode deixar. A Fabíola sabe. Usou ela pra caramba Ai, por causa disso. Mano. Ela chega no
2: churrasco quietona, Fabíola, Quietou, né? É quietona, Fabíola chega no churrasco. A gente se A gente briga
3: mesmo, não é mesmo. Esse nego, é aquele momento que vocês jogam na minha cara que vocês são bem relacionados, conhecem todo mundo da, da rede e eu não. É. Falou
0: anônimo, né? Ah, você nunca ouviu falar de Fabíola Melo? Já
3: ouvi falar a quilômetros de distância, né? Mundos distantes de realidade. Mas Big Brother mas, fica assistindo, olha lá. Mas vocês. Ah, tava no churrasco. Você <risos> quer saber como é Fabíola é no churrasco? Porque ela mora aqui, sabe. ela é da
0: nossa igreja. Ah, então beleza. É, tipo, tá, ó, tá perdoado tá, tá, agora. Tá agora tá
2: perdoado. Faz sentido, faz sentido. Inclusive,
3: ontem Eu ela tava aqui. Ela tava então aqui ontem, então tem jeito. Legal demais. O resto
1: dos artistas é. a gente não é amigo de ninguém. Big Brother está acompanhando.
3: Mano, já acompanhei, de verdade. Ju, Eu, mas um eu acredito que a gente ia falar do Big não, Brother, Não, já acompanhei, mano. mas Sete. esse... Eu acompanhei um. Esse especificamente ah, eu não, não tô tendo o muito Sete contato. É time juliette. Imagina,
2: do nada você puxa um Big Brother na mesa, do, do nada, nada, mano. É,
3: mas é pra criar um, um, um assunto que conecta todo mundo. De ódio, ódio é, ou amor, mas é conecta. Verdade. É verdade, é verdade. Muito Ele é time
1: juliette
0: bom. Time juliette. Mano do céu. É. E falando do Big Brother, é um cara... o Bolsonaro...
1: <risos> é tipo, nossa vamos, vamos deixar um pouco o assunto mais? bem leve <risos> Bolsonaro ou Lula alguém vai sair cancelado ah, hoje mano. É.
3: Bolsonaro... podia ser pior calvinista ou arminiano é. É. Poderia pro nosso... pior ainda é. né? Bolsonaro e Lula
2: é tipo perguntar essa coisa da Juliette hoje em dia, né? É a mesma coisa. É, odeia.
1: É, Juliette? É, odeia. Hum. É, 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 é quem é? Não, não vem também? não. Você não assistiu ah. Big... o BBB,
2: mas você sabe quem é. Não vem não. Juliette? Qualquer
3: propaganda de banco, você tá vendo. Juliette, um óculos, Conhe eu conheço, um óculos. Eu conheço, <risos> conheço Esther, Conheço Débora, <risos> Sara, ah, é. Akza, é, Desculpa. Juliette. E conheço um óculos, né? Pode quê? É o Juliette, é. <risos> o óculos,
0: Juliette
3: muito bom brincadeira não quero ser odiado por quem ama a Juliette brincadeira não, você né? tem tudo brincadeira. mexe com a Juliette, você é cancelado é uma nação é uma, na 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 é uma é verdade nação. né tem tem relação por favor não me cancele é uma religião nada contra
1: o Bruno não ele quer ir. Não, ele tá essa semana ensandecido, Grulia. É, ele tá batendo
2: em todo mundo. Essa ele frase, quer... me cancele, é,
1: é, é tipo, não
3: saber o que tá pedindo, né, mano? É. Ah,
1: Porque... mas
0: assim, se, por esse motivo, cara, não. é um marte, é, é passagem livre. Amém,
3: passagem... irmão. Vai nessa vibe, não, vai na sua fé aí. Eu prefiro não ser cancelado. Andar com fé, eu vou.
0: <risos> mano, e a gente tava conversando aqui antes, você mora em Suzano, né? Mora em Suzano. Desde que seis, casou? Há seis anos. Seis anos você casou? Há ah, pouco tempo. Que massa, cara. Não Caso tinha impressão em... que era mais tempo.
3: Em 2015, nós nos casamos ali na Penha, Igreja Presbiteriana da Penha. Obrigado por terem cedido o templo para nós de graça. Ah, <risos> Foi muito legal. Hein? Começou pagar a taxa? É, isso, não, a taxa a gente pagou, a taxa roubou. Ah, então. Porque a taxa está contemplando Calimpeza, alguém né? que vai trabalhar é ali e tal, mas... 10 mil reais não é nada. <risos> que é isso. Faz um pix para mim aí, <risos> então. Então, faz seis, seis anos que a gente está lá em Suzano e está sendo bem bacana. Meus pais também mudaram para lá, então está todo mundo perto. Eles pertinho. eram de onde? Tá... Itaim Paulista, já viram falar? Já. Sim. Então, morei a vida inteira ali no Itaim Paulista, meus pais também. E aí mudei para Suzano. A Ariane, minha esposa, sempre muito legal, sempre articulando o futuro. Conseguiu convencê-los a mudarem para lá. Está sendo uma experiência Seus sensacional. Seus pais são
0: pastores? São...
3: Na Igreja Batista, é, existe um, uma uma outra função que também é, é, é bem conhecida, que é ministro de música. Você não é considerado um pastor, mas você passa por todos os processos semelhantes ao de um pastor. Você faz seminário, você faz curso técnico ligado à música. Então, meu pai fez cinco anos de seminário, fez alguns anos no Conservatório Vila-Lobos. É um, ele é um músico assim, de mão cheia, regente, Caraca. maestro. E aí, ele, e aí ele tem essa função na, na comunidade. É ele que gere ali toda a parte... De música da Igreja Batista em São Miguel Paulista, que é um bairro ali na Zona Ele Leste. Ele canto também. Meu pai tem um vozeirão, assim, da época de quarteto. Cara, de mas coral. e aí, Então
0: vamos lá. Por ter um pai, assim, com essa formação e tudo mais, é uma régua muito alta, assim? Ele era muito exigente musicalmente com você? Ou soube te introduzir legal? Como é que foi essa.
3: O que foi legal é que meu pai acabou nos colocando em contato com a música. Então, assim, eu estudei piano quando era criança, meu irmão mais velho estudou piano, meu irmão mais caçula é, estudou sax. Então, assim, a gente acabou tendo contato com a música muito cedo. Isso uhum. foi legal. Mas o meu pai sempre foi muito de boa. Ele nunca, nunca gerou um ambiente de que pressão, forçou. nada. Tanto é que essa parada de viver cantando ou entrar nessa carreira musical nunca passou pela cabeça dele. Pelo contrário, ele dizia, filho, faz uma faculdade... Aí eu fiz letras, porque ele não, não tinha... Meu pai não tinha tranquilidade né, de ter um filho vivendo desse jeito, dessa maneira. Porque ele é músico, mas a vida inteira trabalhou em outras áreas também. Ele nunca ah. se dedicou só à música. Ele trabalhava no Correio. Então, ele tinha uma, outras atividades que ajudavam financeiramente para que ele pudesse uh -huh. ter a vida que ele tinha. né?
0: Foi igual eu ver o Joshua na escola, na, na, na igrejinha. Sim. a escolinha do, do meu filho. É tem muita coisa social assim na parede tal Perfeições. então tem banco tem feira tem tal tem a igreja tal então, eles aprendem muita coisa sobre a sociedade em si assim aí o um dia mandaram a foto para mim da igreja ele no pulpitinho da igreja as crianças ali ele dirigiu o louvor e fez a oração sensacional e aí me deu um misto de muita alegria e muito desespero <risos> Ele podia estar no banco, brincando de ser gerente. É. Esquece. Pode crer. Esquece. Eu falei assim,
1: nossa, gente, que alegria, que desespero ao mesmo tempo. Ele não tem como. Não, né? você paga pensão, não. Oferta missionária.
3: Mas é isso. E meu pai, ele, o coral que ele criou, ele criou um coral, um projeto musical dentro do Correio. né? E esse projeto cresceu tanto que ele, o, o coral já cantou para Presidentes da República, já cantou para ah, figuras legal. religiosas conhecidas no mundo. Assim, meu pai já foi para Globo, SBT, então é uma que pessoa legal, que cara. tem um trabalho muito bem reconhecido nessa área da música sacra que e é da legal. música popular brasileira, assim, E ele é bem... continua nos correios? Ou... Não, quando ele como ele era um funcionário do correio, que desenvolveu um projeto dentro do correio, quando ele foi aposentado, né, passou o período ah, tá. aí, ele não hoje não trabalha mais em nada disso, assim, ficou uhum. na história. Hoje ele só trabalha com o coral da igreja mesmo, que é o coral Maranata.
0: E o seu envolvimento com a música ficou sério quando?
3: Meu envolvimento com a música ficou sério quando eu conheci o Baruque. Eu já cantava... É, eu
0: lembro, eu, eu conheci você através
3: do Baruque. É, eu cantava na igreja, igreja Batista, São Miguel Paulista ali, ajudava no louvor e tal. E eu comecei a desenvolver um trabalho com os, batistas, os adolescentes batistas da região. Tipo, 40 igrejas que se reuniam uma vez por mês para trocar ideia, para cantar, para ouvir uma palavra. E, nesse processo, eu tinha a incumbência de convidar cantores. Aí fui na loja ali ver quem, quem era legal, conhecer os CDs e tal, e dedicaram a conceder Em Tua Presença, do Paulo Baruque, primeiro pela Bom Pastor. Mano, quando eu ouvi, eu fiquei assim, extasiado. Falei, cara, que,
0: que incrível. Em Tua Presença? Incrível. Qual que era CD é Esse é o
3: primeiro? É, ele tem um primeiro que foi independente, e esse é o primeiro pela Bom Pastor. As músicas que ficaram mais conhecidas foi Choro, o choro pode durar uma noite. Que é o primeiro dele é o que tinha
0: a música do Massal.
3: Quanto Não. Amor, esse daí é o segundo. Amor que foi a música que deu mais tem projeção. Tempo. Vocês perceberam como funcionam as coisas aqui? Eu Dei uma palinha de boa, humilde, aí vem um o Brunão só para mostrar assim que canta. Eu, não, tá, é que um, eu tá um clima da hostil música. aqui, tá um clima hostil. <risos> é porque o Vona <risos> não cantou fazendo melisma, aí, aí que né? ia zoar a aí.
1: Ele, é. ele já ele chama no... na Susan Boyer, ali vem.
3: <risos> o corpo eu... é o mesmo. É. <risos> aí conheci uh, o Baruch ali, assim, o som dele, né? Não, não tinha nenhuma informação dele na época, isso faz muito tempo, não tinha esse negócio de YouTube, parada, era muito antes, né? Uh, e aí eu liguei um número que tinha lá para tentar ver quanto era, como funcionava, Para minha surpresa ele atendeu, na época era ele que estava cuidando da agenda dele. E quanto era? Não era... <risos> na... Não, pode falar. Muito não. bom, a né? melhor pergunta. Não tem problema. Né? Na época não era valor, né? Na época era a quantidade de CDs. CDs, verdade. Lembra dessa fase? Uh -huh. Ah, 40 CDs, 50 CDs. Uh -huh. E aí convidamos, ele foi, arrebentou. Foi coisa linda, assim especial. Virou uma referência. Cantou em todas as igrejas daquela região naquele tempo. E nós começamos a caminhar juntos, trocar ideia. Comecei a trabalhar com ele na função do Vona, que era fazer agenda, essas uh -huh. paradas. E, em 2005, ele gravou o primeiro DVD dele, que... Deu uma projetada grande para o trabalho dele, uhum. e eu era o cara que estava pegando o pessoal na rodoviária, estava com o guarda-chuva entrando com os convidados. Eu era o, o, o trabalhador, o cara crachá. Estava lá no meio do evento, o barulho que me chama para cantar de surpresa uma música que era a composição minha. Que ele tava gravando. Aí subi no meio da parada lá, sem ter ideia que ia gravar um DVD. Tá brincando. E aí foi a primeira vez que eu gravei alguma coisa. Foi assim, no meio. Caramba! No, Aquele que você tá sentado roupa, assim? É, que eu tô. Qual Caramba, música que é mesmo? Mano. Tu é santo.
0: Qual que é essa? Louvarei o teu
3: nome, louvarei, glória e majestade estão diante de ti.
0: E quando você começou a compor?
3: Foi fácil? Foi. Eu comecei a compor. Por uma, por uma relação muito profunda com o meu jeito de viver. Assim, eu sempre fui um cara muito melancólico, no sentido de estar muito atento à vida toda hora, pensando, refletindo, e sentindo a necessidade de me expressar, de falar, de trocar ideias sobre as coisas que vinham na minha cabeça. E, aí, eu, como eu tocava um pouco de piano, eu comecei a, a fazer isso, eu comecei a escrever algumas coisas experiencialmente assim ou experimentalmente, não tive muito acolhimento no começo, assim. Eu lembro <risos> que a primeira música que eu cantei na igreja. Ah. Fizeram um, um, uma reunião comigo na salinha. Sério, Só Sério. E disseram assim: Thiago, te gosta de você. <risos> mas não <risos> da sua música, ficou a Le dica. Legal, mas para tá brincando. E aí eles disseram assim: meu, a sua música ela tem tendências espíritas.
2: Meu Deus, velho! Porque
3: tinha um trecho lá que eu cantava uma você parte cantava que dizia que assim: falou, Mesa Branca. <risos> leva a minha vida, leva os meus sonhos, leva tudo, mas não leva quem eu amo sem Cristo. Que foi uma oração que um cara fez uma vigília lá. E ele falou: Ah, você tá falando de barganha com Deus, você tá misturando o espiritismo com o cristianismo, um monte de coisa. Meu Deus, velho. Era batista, né? É, a mesma
0: igreja
1: batista, que
3: eu fiquei a vida inteira. É. Fala assim: você não pode botar uma arrepia. Aí Padilla eu falei: Mano, make. tá bom. Aí eu parei de de cantar músicas minhas na comunidade na época e comecei a cantar para os amigos. comecei a... Eu ia... tinha uma pracinha que ficava tá, em frente ao tá. mercado, cantava no Você já está colocando
0: de uma forma tão fácil. Como é
3: que foi receber essa... Cara, foi muito é... especial. Como assim? Foi muito especial. Porque foi o que me ajudou a entender que eu não era o meu talento e que, além do meu talento, eu poderia e deveria viver uma comunidade baseada na relação. Então... Por conta da maneira como eles me trataram e a maneira como Deus me ajudou a reagir, naquela comunidade eu cresci, fiquei lá até os 30 anos, e desenvolvi muitas áreas da minha vida que me ajudaram a compreender que eu não era o meu talento. Então, eles dizerem para mim que a minha música talvez não se encaixava na comunidade não significava que eu não me encaixava na comunidade. Então ali eu trabalhei com as crianças, trabalhei com os juniores, trabalhei com os jovens, trabalhei com as senhoras, Cara, trabalhei nos cultos de oração. Então o que resu... difícil isso, brother? Para mim não foi, mano. Não, pra... tipo assim,
0: para a maioria da galera é difícil conseguir compreender dessa forma. Você Cara, para mim foi essencial. Porque a galera leva mistura muito funcional com o pessoal.
3: Total. E aí foi aí que isso não aconteceu comigo. Ó, Thiago, eles não eles não abraçam isso aqui na sua caminhada. Isso não significa que eles não te amam. Não significa que você não tem um valor. Não significa que você não é útil aqui. Cara, isso foi sensacional. Tanto é que, anos depois, isso é lindo para a minha história, no meu coração, eu tive o privilégio de cantar e pregar nas comunidades daqueles irmãos que, naquele dia, falaram comigo na salinha. Se tornaram pastores, tiveram suas comunidades, reconheceram o meu ministério, entenderam que se equivocaram na sua fala mas porque a relação permaneceu, nós tivemos o privilégio de rever e redimir todas essas coisas. Foi só ah. tempo ao tempo, é, vou falar assim. Então, isso me, ajudou, isso me ajudou a viver de maneira muito leve no universo gospel musical, porque... E aí, lá na comunidade dele, você se chegar cantando suas canções. Sim.
0: As leve das que...
3: Cara, você sabia que essa música é minha? Hã? Quase ninguém é, sabe, cara. É muito bom. Ele é, muito bom. Ele é bom, ele é bom. Mano, é, até que enfim reconheceram. É muito bom. E eu espero ganhar os direitos autorais <risos> a partir de agora.
0: <risos> cara, a, a parte mais da hora do Thiago. Cara, eu tive com, tipo assim, no mesmo ambiente com você uma vez só, essa aqui é a segunda vez, é, no festival. Como que é o nome que ele é Promessas. Promessas. Troféu Promessa. Troféu Promessa. Eu fui Você com os amigos meus que estavam concorrendo lá. DK6 que 6 né? época. 6 isso. Eu fui junto com eles, junto com o nosso pastor Gilson, fui com eles na van. Os caras, oh, a gente tá indo lá, Quer que com a gente, vamos. Brother, ele tava causando no né, evento, <risos> velho. Ele tava causando. Só dava ele, rindo alto pra caraca, fazendo um monte de piada. E eu já conheci ele do, do, da rede social e das Parece músicas dele. Parece uma banda que eu conheço. E eu falava assim, falei, mano, o cara é mó
1: filósofo. <risos> No
0: Instagram, escreve uns bagulho para explodir tua mente, assim, cara, tipo, para pensar. cara tem tá uma poesia absurda. Então, cara, você vai assim, ó, preparado para encontrar um cara melancólico, assim, um cara... guru, né? Tomando é, um chá, né? É, um, um coach. Um <risos> coach, pode crer. Um, um chá rapaz, da não, arrasta para cima. É, cara, e o cara, pô, uma zoeira, assim, rápido para caraca, muito bom.
3: A primeira vez que eu soube de você. É, eu, eu fui num evento da Quadrangular lá em Assis. Calma, vai devagar,
2: não. É verdade. Assis, não conta você, não. Foi, a gente ia muito em você Assis. Você foi um
3: dia antes. Uhum. Foi difícil. É, de, real, cantar lá. Porque, mano, a galera estava extremamente impactada porque você pregou sobre Ster. Além da, da parte da música, você falou sobre Ster quando o cara. Ó, oh, se eu fosse você, eu não pegava nada, não. Ela, ela vai buscar a orientação dele, né? O que, que você acha que eu devo fazer? Que joia que eu devo usar e tal. E você aplicou isso sobre a igreja, sobre humildade, sobre a gente ter uma vida que dependa menos dos adornos e tal. Mano, a galera estava impactadaça. Assim. Então, foi a primeira vez que eu ouvi falar do Bruno, do Morada. Aí eu fui, fui atrás, aí eu soube que vocês estavam em São José do Rio Preto, aí que vocês eram amigos da galera do Abel... Uhum. Então, foi a primeira vez que eu tive a, a, essa fala e vocês estavam ainda foi bem o, no início, vocês não estavam na E nessa... o acampamento
0: lá de Assis era muito maneiro, mano, né, cara? Sem... É uma escola... Exatamente. Lotada a quadra e a galera estriquinada. É, 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 galera... Eu não
3: sei o que é estriquinado, mas a galera na vibe mesmo. Pelo teu movimento aqui, eu imagino. É, eu imagino, mas eu não vou endossar tudo que eu não sei, né? <risos>
1: Sou pessoa cara, serelepe, galera... você fala. <risos> serelepe... <risos>
0: Cara, a galera no 220, assim, é. muito bom, cara. Era legal,
3: bom. fui lá, só fui essa vez. Eu só chegava eu, sem voz lá, toda não, vez eu chegava sem que voz. Acho não curtiram muito, eu fiz é essa, da quadranga? essa vez, mas... <risos> é da quadrangular? quadrangular. É quadrangular. Rapaz,
1: quadrangular. Não, a CIS era,
0: era gigantesco o retiro dos caras lá. Sensacional. Pessoas pessoas hoje é lá? comum ter, tipo, Brasília, Goiânia, hoje é muito comum é, ser conferências, né? Uhum. que a galera não dorme no, no local, então, então tem enormes, mas... Um retiro, assim, para 800 pessoas dormindo, Nossa, assim, é a época muita de carnaval
1: é muita gente. Muita, muita, muita gente. É uma e a galera bem, do bem. bem, galera do sim, bem. Você sim, chega num espaço
3: grandão, assim, suntuoso, suntuoso, né? Desculpa. Suntuoso. Você tem várias palavras, é. né? Legal é, aí... tira várias. Eu também é. não vou endossar, não, <risos> eu <porque> não sei o <risos> que é isso
1: aí. O, me o
3: Medina é colossal. Vai cara. que eu tô ofendendo ah, alguém. Tá. Vai me traduzindo aí, é, o O, e, o Medina, aí... ele
1: tá absorvendo Isso. Aí eu
3: imaginei, vai ser meio difícil, né? Mano, pessoal, gente boníssima porque no universo que eu frequentava, para você ir para um evento, né, para ir para um evento desse tamanho, <risos> você tava lidando com gente assim bem poderosa, gente assim que tem um, um jeito mais pomposo. Lá não, mano. Lá era a galera pé no chão, assim, galera de boa. trocando Mas eu ideia. gostava da
0: diversidade mesmo daquele evento, Porque ia você e a gente. Eu, o Templo Sol, Templo Sol pode crer. Um dia antes a gente foi o Templo Sol, é depois a gente outro dia foi você e então, tal. Cara, um muito para acampamento lado. Investir, hein?
3: Investir, é, investia, investir. Investir, hein? Investia. Investia. E bonitinho. Van legalzinho. Ó, oh, não. Vem com a van legalzinha. Legal, mano, a galera bem cuidadora. Você fala coisa
1: rara, você diz. O, o Van é tudo certinho. Coisa, coisa rara. Ah,
3: porque, na, não, não sei vocês, né? Mas a gente na caminhada encara de tudo, né, irmão? Tauner, ah, Kombi. Não. Três carros não, com o é então hora da Então, tinha uma então combi. já.
1: Ah, Abril desculpa, um,
3: joga na cara. Abriram um parênteses? É não, mas vocês tinham, era Ela de vocês. Não, a gente não tinha. Mano, tinha emprestado. Vamos, vamos tentar manter é, uma emprestado. cordialidade aqui, mano. Cara, eu, eu cito, eu andava de comba, eu vou. Ah, nós tínhamos um. o Volkswagen é, era nossa. Gente, aí depois eu comecei a andar de avião. Nós temos tudo, um. De, tudo, tudo. <risos> aí sim, já
1: Esquece, amigo. Jatinho do Morado. Eu vi tu, Tudo Ainda eu vi ali na entrada Já jatinho do Morado. Tudo depende da oh, entonagem. Para esse
0: retiro aí de Assis, retiro. A gente ia de Kombi, brother. Assim, empre... cara, uma loucura, emprestado. Cada banco, marcha no estalo. Banco no meio das costas aqui, ó. Eu dormia lá no motor lá atrás. O menino e vendia O baixista e o batera na frente, lá na frente. Aí eu, eu dava uma cochilada assim, ó. Olhava, os dois estavam trocados. Aí eu falava assim, mano, isso aqui parou, cara. Acho que parou e eu nem vi. Aí eu cochilava, olhava, tava agora invertido. Eu falei, mano, mas parou tudo. Duas vezes já, eu nem vi. Aí eu cochilava, invertido, falei, cara, não pode ser. Eu fiquei tentando lutar contra o sono. Uma hora eu olho, cara. Um levantava no volante assim, o outro já vinha por baixo, eu já pulava pro lado. Porque a como é um banco só, eles trocavam no. <risos> dirigindo. Nossa, nem parava. Eles trocavam. <risos> dirigindo, os caras pegavam uma descida.
3: Isso daí, isso daí é... O, o, sol, tá, vai, o
2: sono absurdo. O
0: sono absurdo. Não vai, pega você agora. cara Por favor, vocês
3: que estão nessa audiência incrível, não façam isso. Não, não. façam. É Foi história. um momento da vida deles, Foi. mas, ó, segurança no trânsito, cuidado, gente. juízo. Não, mas já que a gente acabou Os entrando nisso, são como as...
0: conta, conta, um, conta um, um, uns perreios aí de estrada, de caminhada, ou mico, ou... A gente gosta. Você lembra
3: aí? Vamos lá.
2: Perrei, você não sabe, são situações difíceis. É, uma palavra muito. É, tem é. que ser o contrário. Puta. Fala ah, gíria, tem que traduzir para ele. Quadro, é. O palavras... quadro mudou, hein? O a quadro dele mudou. até mudou.
3: <risos> tem vários, mas eu acho que um que me surpreendeu é, foi quando nós fomos numa cidade do interior de São Paulo. E a pessoa que estava conduzindo a agenda, ele era é, diretor de penitenciária. Uhum. Ele era pastor e diretor de penitenciária. Barra. Gente boa, normal. Aí fomos pro lugar que ele separou pra gente dormir, né, mano? Vamos lá. Cara, chegamos lá, Pavilhão as camas 7. eram de concreto. Mano de Deus. As camas eram de concreto, tinha um colchãozinho. A cela 12. Mano, parecia cela. <risos> Eu não sei se ele, tipo, vocês precisam passar por isso pra entender o que é o reino de Deus. É, pode ser. Pode ser. Né? Vou, vou, vou provocar um ambiente para que vocês vou, sejam humildes tal, tá? um sei hotel lá. Hotel pedagógico. Hotel pedagógico. Esse, assim, foi bem estranho pra mim. E um outro, que não é um grande perrengue, mas para mim... Era, uma... era cama e tinha horário de banho A é gente foi de jantar. É, pode crer, horário de, 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 de jantar, sol. A gente foi jantar, era uma bandeja. Não, não. Aqui, não. Foi só essa vibe de assustar com cama de concreto e tal. Mas um outro, que não é assim, nada terrível, mas me pegou de surpresa. Fui cantar na Bahia, primeira vez que eu ia cantar na Bahia. Beleza, fui lá, trocando ideia. Me deixaram no hotel, mano. E muito cansado. Hotel bem simples, mas um hotel bonitinho, arrumadinho. Tal. Deitei, dormi deu horário de levantar para tomar banho, mano. Quando eu fui tomar banho, não tinha água quente, cara. Hum. E eu descobri que isso era normal lá. Uhum. Vários hotéis não tem água quente. Belém porque... também. É, porque, mano, muito quente. Não precisa. Eu, mano... Não, não, não consegue. Não, não consigo, cara. Toma Deus banho
0: Deus me... pulando. Não, nem, é.
3: mano, nem tomei. Gastei todo o desodorante. Mano. Lavei o rosto e braço e falei, vamos lá, mano. Fui na raça, irmão. Não. Fui na raça. Eu percebi que algumas pessoas tiveram dificuldade de ficar perto de mim, mas Sim. acho que não foi isso. Acho que é a questão de não ter afinidade ah, era, mas... era o brilho do Senhor, eu ofuscava é, as pessoas. Tem vários, mas acho que esses dois assim, são os mais, mais leves. O último, deixa eu contar um último. Esse é, acho que é legal até para servir como um cuidado. né? Fomos cantar numa igreja Assembleia de Deus no interior de São Paulo também. Enorme. Acho que foi uma das maiores que eu já cantei. Por favor, assim que eu terminar de falar, não conta uma grande que você cantou pra não criar essa situação. Tá, tá. Tá, tá vexatório. Tá, eu já tô. Tá o quê? Vexatório.
1: Me ajuda aí, Ivona. Vexame, mano. vergonhoso. Ah, legal.
3: E aí, mano, chegamos lá. Mano, chegamos sedão. A gente é assim, chegamos sedão, era o de manhã. Não tinha ninguém lá na igreja. Arrumamos as coisas, batera arrumando a batera, afinando lá, vibe e tal. Guitarrista. Chegou um irmão que nos convidou e disse assim: Tiago preciso falar com você. Falei, claro, irmão. Eu vejo que você é homem de Deus. Hum. Vejo que há é unção na sua vida. E eu amei, né? Mas nos, mas nos seus músicos, não. É o quê? O meu guitarrista Cabelo Grande, Batera Cabelo Grande, mas, mano, tá no DVD, tá na, tá, tá na foto, todo mundo sabe quem são Chama as pessoas quem que estão comigo. Quer. Mano, disseram, eles não podem tocar. Meu Deus, ficar tá brincando. Eles não podem tocar. Mano, eu fiquei numa situação, porque só de adolescentes tinha uns 400, e eles iam cantar uma música comigo. Fala comigo, que na época era uma das músicas mais conhecidas da galera que me conhecia. E aí eu fiquei, o que eu faço, cara? Minha vontade era ir embora. falei, mano, é um desrespeito com a gente e é uma. Eles podem estar plantando um, uma amargura profunda no coração dessa galera que está comigo. Pô, o cara não sabe, o batera Sim. pode estar passando uma dificuldade, o guitarrista pode ser alguém que está com problemas com a igreja e você chega assim, dá uma dessa, né, mano? Aí beleza. O baterista ficou muito magoado, foi para a van. O guitarrista ficou no culto ali, mas também bem chateado. E eu fui tentar cantar, mano. Mano, cantei com uma galera lá, primeira música, na segunda música não rolou, mano. Parei no meio da música. Fechei o olho, orei. Falei assim, Deus, bem assim, mano. Deus, você sabe o que tá acontecendo. Eu não quero mal de ninguém. Arrebenta aqui, Deus. Manda ver, que seja lindo, mas eu vou embora. Aí terminei a oração, desci e fui embora. No, Nossa, no meio do culto. Não rolou. Aí quando a gente. E eu não queria fazer isso, não queria fazer espetáculo, mas não dava. Eu, não, eu achei que eu ia administrar, mas eu fiquei tão abalado emocionalmente que eu não consegui cantar mais, mano. Eu tava semitonando tudo, eu tava perdidaço na letra, eu fiquei. Deu bugou. Ficou só você e o tecladista. Só eu e o tecladista. Aí bugou, mano. Aí eu tive que fazer isso, cara. Aí foi zoado. Nunca mais, obviamente, eu fui para aquela região. E aí a gente entrou na van, aí veio uns jovens correndo. Aquela região ali, sudeste do Brasil. Aí veio uma galera correndo. Mano, perdoa a gente aí, foi mancado e tal. Mas Caramba. foi triste, mano. Mas só fica a
0: lição, né, galera? Músicos, cortem o cabelo. Cara. <risos> mas só Alô, pelo... Jaça!
2: <risos> Alô, Sefer! É, é, ah, é. semeu é. cabeludão. Corre então, mas riscos. só pela questão do cabelo comprido?
3: Mano, depois que disso... Que ano foi isso? Depo... Foi em 2014, mais ou menos. Nossa, de não todo o antigo, não. Todo convite que eu recebo de uma igreja que eu sei que tem usos e costumes... Eu não parto do pressuposto que elas sabem que elas, quem eles estão convidando. Eu pergunto. Então, sempre... ó, oh, Obrigado, vocês estão me convidando, mas eu quero deixar claro. Meus músicos são assim, assim, assado. Vários Cabe, cancelaram. Cabelo nos ombros, tudo bem ah, para Vários você? cancelaram? Vários, tá vários, brincando. vários. Vários. Vários, 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 vários.
2: os caras fizeram um coque, um negocinho e não...
3: Então, mano, uma das vezes o cara pediu para fazer um coque e colocar a camisa para esconder. Aí eu falei, ah, não dá, ah, né, brinco, mano? Aí é, aí é muita... Aí é muita hipocrisia para o que, sim, que a gente vai fazer. Tipo, sim, assim, não é certeza. que eu não estou disposto a abrir mão de algumas coisas pelo reino. A gente tem que saber separar isso. Não é, ah, mas, Paulo, se fazia assim com quem era assim. Não, eu acho que quando você está num ambiente que tem os seus dogmas, as suas tradições, mano, eu respeito. Mano, é assim que vocês vivem, é assim que vocês estão entendendo a parada, normal. Mas eu não posso pegar gente que tem a sua identidade, que tem a sua Exatamente. história, que tem a sua autoestima, que tem a sua caminhada e falar, mano, para você tocar aqui, você não pode ser você. E uhum. isso é uma questão profissional até, porque ele é meu músico, ele está recebendo para estar tá lá. Sim. Eu acho isso uma, uma invasão na caminhada dele, a minha maneira de ver. né? Uhum. Então, eu comecei a fazer isso. Todo, todo o convite que eu tinha de certos lugares, que eu entendia que poderia acontecer algo semelhante, eu comecei a, a colocar e várias vezes. Mas agências. é
1: legal que você não buscou uma treta. Não. Né? Você não vai, tipo, eu vou e se pedir eu não faço. Não. Você falou, gente, é assim, assim, assim... Ok, não, ok, Deus abençoe. Ah, é.
3: A minha vibe Acabou. não é essa, mano. Eu acho que eu tenho muito respeito pelas histórias, pelas pelas comunidades, assim, uhum. pelos valores que eles têm. Eu posso discordar, como tem coisas que eles discordam também das comunidades que eu caminho. Sim, com naquilo que certeza. Naquilo que a gente pode divergir, eu acho que a gente tem que se respeitar. Né? Eles não estão negando o Cristo, eles não estão fazendo nada que, que seja contra a substância básica do Evangelho. Com certeza. É que eles têm uma tradição, uma história que é assim que eles entendem que é o certo, né? Mano? Um amigo meu Exatamente. que é rapper o Bjork,
0: ele foi numa igreja um dia num programa de TV, assim, e o Bjork tem tatu subindo é, o pescoço, fechado. a cabeça, ele tem na cabeça aqui, e aí o, o cara que estava conduzindo o programa falou assim, eu vejo, que... Eu vejo que o irmão carrega as marcas do passado. Nossa, e foi aí feito ele... semana passada. Aí Ele falou assim, ele... ao vivo o programa ele falou assim, não, pastor. As marcas passadas os apagou. Essa aqui foi eu que fiz dentro. Uau! Ah. Mandou bem. Alessandro Vilas Boas. Mas, mas eu, eu... É, o Vilas ah, Boas é, passou. Esse vídeo aí viralizou. Né? Viralizou. Passou e foi muito legal a postura do, do Alê também, na Sim. sequência, em falar, gente, a gente não pode condenar um, uma história toda por causa de uma atitude, né? Sim. Ele entende dessa forma Sim. e tal. Tem toda uma, uma rigidez ali. É uma, o
1: que... O que, o que a, a base do Evangelho a gente não discorda. Agora uma divergência ou outra... mas diz, assim outro esse barrenço.
0: assunto acho que todo mundo já passou por alguma coisa é. parecida foi um divisor de águas o dia eu, eu era muito radical para entender isso eu não queria jeito nenhum eu a gente já foi em igrejas que radical para entender a, a doutrina da igreja é né, fala? cara tipo assim ele conseguiu ah. ser muito, entender muito mais ele já nem que eu, ser é mais polido e tal não a gente já foi em lugares que tiveram Pediram para a banda toda tirar o boné, para a banda toda tirar os brincos e alargadores. E aí? E aí eu usava alargador na época. Eu usava o 8 mm sei lá, nas duas orelhas. E aí, cara, e foi uma luta, assim, para tirar. Todo mundo tirou. Um meu não saía de jeito nenhum, bro. Não saía. Hum, tava... Trouxeram caladinho. alicate, trouxeram tudo, assim, a galera pegava, não saía. tava dando horário para começar. Eu falei assim, gente, não tá saindo, cara. Chamaram liderança igreja e falou: não sai. Não sai, já tentou fazer
1: de tudo, não sai.
3: Aí não. eles começaram. sai, sai tem como. Sai. É! Agora vai sair! Em nome do Pega de o azeite! Pega o azeite!
1: Pega o óleo! Se não saiu, não o Pega o óleo Singer. É.
0: Ó, vamos ir com óleo Singer. Desengripante. Cara, não saiu, cara. É, fiz com, com um largador só. Subi a galera, já ficou assim penso, e aqueles dias em assim, que Jesus garante você, né, muito assim, uhum. porque cara, foi uma 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 presença de Jesus tão tão doce assim, tão palpável que a partir dali quebrou muito paradigma na igreja assim. Legal. E aí dali eu falei, já fiquei grandão, né, falei, agora a gente não tira mais, <risos> e tal. Aí eu não lembro quando que foi, eu acho que eu fiz um evento com a Luísa Rosa em Belém do Pará, a gente conversou sobre isso, e ela falou que ela chegou numa igreja e falaram que ela tinha que usar vestido, assim, e tal. E ela, não. E ela ficou, falou assim, tal, tá, vou, vou colocar. E ela colocou, eu falou assim, cara, foi uma benção. Ela falou assim, aí eu fiquei imaginando quantas pessoas perderiam aquele dia porque eu não quis me, me submeter a maneira que eles entendem. Então ela me trouxe um outro lado da coisa. Só que eu lembro que no nosso primeiro CD.. Quando a gente gravou o primeiro CD, eu tinha os dreadlocks, assim, até o meio das costas. E não, a gente não tinha foto no CD. Então a galera começou a convidar, hum, hum, hum. aí a gente aparecia lá, eu o de dread. Visual, impacto visual, impacto Aí eu colocava um paletó para desbaratar. Ah, você tem vídeo, Tem cara. uma foto disso aí. Eu colocava um paletó para falar assim, ah, acho que um paletó, aí, um paletó um... Resolve. É tá um contraponto. Não um tá contraponto. Certo. Tá, tá Muito certo. bom, cara. A lei, a lei Maria cara, da Moda. O um choque era gigantesco, velho. E outra, a gente não tá falando de São Paulo, estamos falando de Fernandópolis. Interiorzastro de São Paulo, assim, a região lá. A gente ia para várias cidades e eu aparecia de dread, assim. Entendeu? Não é comum você ver nem na rua alguém de dread, assim. Quanto mais alguém
3: chegando Verdade. na igreja para
0: pregar e ministrar.
3: É, o no meu, no meu caso talvez seja um pouco mais complicado, porque as resistências que eu já vivi, não foram poucas, não tem a ver com. O jeito de se vestir tem a ver com a própria pessoa. né? Como assim? A vários lugares que eu já cheguei, quando as pessoas têm um, uma, um contato com a minha aparência, rolou já do tipo, mano, ele que vai pegar?
1: Como por assim quê? aparência?
3: Por exemplo, ser baixinho, por exemplo, ser negro, por exemplo... Eu lembro de uma igreja que eu fui... Não, mas aí já é crime, pô, peraí. Foi? Hoje está hoje criminalizado. Não, né? é, vamos denunciar essa igreja, Uai, porque não, já é hoje crime. Hoje sim, né é, não foi sempre assim. Hoje, não, por várias questões, que a gente pô, tem louco, mais meu. facilidade de lidar, talvez, com isso. Mas não foi sempre assim. Mas eu, eu me lembro de uma igreja que eu fui, cara. O pastor me viu, assim. Isso, isso aconteceu várias vezes. Tanto é que um tempo eu falei, amor, melhor você não acompanhar sempre, não. Porque você está ligado que esposa é, não, ela ela leva pro pega a pilha, né, mano? É, leva, né, é. A gente está ali, a gente vai administrando a esposa. Não que não seja Mas a pessoal. gente também é.
0: é o contrário, é total. É, se se fosse, fosse com a nossa exatamente. esposa aí...
3: E aí, irmão, eu fui lá para igreja e tal, o cara me viu, não me conhecia, me olhou assim e falou, é você que vai pregar? Hum, mas bem assim? É, aí eu falei, depende. Se você disser que não, em paz. <risos> a gente vai para a mesa, troca uma ideia, na boa. Não, não, te convidaram, você vai pregar. Vamos morar comigo ali. Vamos. Aí, entrei na salinha, o cara colocou a mão na minha cabeça e começou. Senhor, eu não sabia que era ele. Nossa, gente. Mentira. Mas eu sei que você pode usar qualquer um. Não acredito. Nisso. Usa mula, usa mula, <risos> usa mula. Quase faltou amigo. falar isso. Você tá inventando, mano. Não, não. É, assim. mano, não. é, é mentira isso aí. Sim. Uma, uma, uma igreja que achou que era um trombadinha. Tá brincando. Sim. Fui chegando, o cara veio com a... Ele pegou a revista assim, ó, fechou a revista na mão assim e veio trocar ideia comigo. <risos> né? Ah. Eu, pô, mano, não, eu falei, e ainda falei assim: não, eu tô esperando o Baruque, porque eu ia encontrar o Baruque ali também. E o cara chegou: ah, desculpa, aqui tem uns trombadinhos aqui. Eu pensei que era você. Mano. Meu
0: Deus, velho! É. Que
3: ética, comissão de ética da igreja. É. Agora, o mais engraçado de todos foi quando eu fui fazer um trabalho evangelístico na Fundação Casa. Tô lá com o Giame. Conhece o Giame? Não, não. Jesus Ama o Menor. É um movimento muito incrível assim, de trabalho dentro das febens e penitenciárias. Não, não. E aí eu fui com o Giame lá, era, era um dos missionários. Mano, e me empolguei Me empolguei assim Trocando ideia com a galera E assim, você fica com, com os detentos aí Trocando uhum. ideia Vai de lugar pra lugar Escuta as histórias E eu fui me empolguei Tiago, a gente tá indo embora Vamos Eu me empolguei Os caras saíram E eu fiquei mano. mano, não acredito Na hora que eu fui sair o, o funcionário não queria deixar eu sair, mano Porque ele achou que eu era detento <risos> Eu tava com uma camisa parecida, aí ele falou... Mano, aquilo foi sensacional. Assim, eu falei, não, eu, 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 eu sou missionário ele, Missionário? Aconteceu comigo e com o Brunão também, num
0: frigorífico.
1: Não é o carcaça, você vai...
3: É o Ah, Ô, oh, Nelore vai sair daqui, sai <risos> Mas foi engraçado. Ah, mano, não acredito, Mas foi engraçado. Cara. Eles tiveram que voltar, os missionários voltaram. Não, não deixaram eles, mesmo Não deixaram. Sair? Até a, a Suzy, que é a líder do... Na época ela era, não sei se tá hoje, ela teve que voltar. falar. não, porque você fica sem identidade, né? A sua identidade fica na entrada. Então, você não pode nem pegar a identidade para mostrar. Tá, mas então, você, tá com ela. Cara, e na hora?
1: Não tava lá para você pegar e
3: mostrar? Você já foi? Na portaria? Um, um... Não, nunca fui. Então, é bem distante. Você tem assim, a entrada lá, tem todo... Vários Ele processos. Não, senhor, Hoje.
2: não, senhor, vou sair aí, senhor. É. Sou usuário. Eu sou missionário, senhor. É. Ô, senhor. Nossa, cara,
3: igual os caras do
0: TS, velho, lá na Zona Norte. O dia que eu tava produzindo um CD de samba de uma galera, e aí nós voltamos de madrugada de outra cidade, que o estúdio era em outra cidade. Chegamos, tipo, três e meia da manhã, os moleques tudo moravam na Zona Norte de Rio Preto, que é o um lugar onde é mais quebrada mesmo. E aí foi deixar uns meninos... Duas viaturas, o cara que estava dirigindo, não sei que, ele resolve passar correndo. Três viaturas. Trauma, medo? Já era. Viatura correndo atrás, parou duas viaturas. Já vieram, já todo mundo apontando a arma para fora. os meninos do grupo de samba, da igreja, já saíram para fora, assim, ó. Profissional, velho. Já baixaram a cabeça e colocaram a mão para trás. Eu já fiquei assim. Falei, mas é o de Macedo, que tá policial, velho. Esse cara já pôs a mão para trás. Falei assim, gente, fica normal aí, Aí os, 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 os policial já falou assim, vocês estão vindo aonde eles? Do estúdio, senhor. Eu falei assim, gente, por que Nossa. vocês estão falando assim? Eu o cara, cala a boca, gordinho. Cala a boca, gordinho. Eu falei, como assim, cara? Ele falou, não, senhor, não sei o que lá, senhor. Eu falei, gente, vocês estão falando, para de falar assim, cara. Falei, cala a boca, rapaz. E aí o cara veio assim, Você apavorando. Que que Cadê a droga? Nerd. Cadê a droga? Onde tapa? Já toma tapa na cara. Eu tapa na cara. Cala a boca, gordinho. E aí veio um policial que saiu da viatura, começou a andar a hora que ele chegou em mim, ele olhou, reconheceu, falou assim. Ah, oh, o pastor! assim, ô oh, gente, tá liberado, não, libera, o pastor tá aqui. E os caras começaram a olhar assim, mas cadê o pastor? <risos> é, é o Cê gordinho! Você falou. É o gordinho que é o desacatou gordinho. a gente. É o gordinho! Cara, mas é uma loucura, velho. Mas, esse mas ponto... hoje a gente, você conta essa história é engraçada. Na hora. Dá uma raiva? Foi engraçado? Não, foi se essa, sente... situa
3: essa situação em específico foi leve. Porque havia possibilidades. Eu era ainda sou, né? Carequinha, <risos> tava com uma roupa parecida, era mais, bem mais jovem do que agora. Então, assim, o cara não foi maldoso. Realmente foi engraçado, mas, assim, não teve maldade envolvida. Agora, uhum. essa sua fala, Bruno, não. Eu acho que é importante fazer esse comentário. Cara, como realmente... Parece que a gente, não sei você, mas a minha galera, as pessoas que eu convivo na minha área lá, é, aprende a lidar com o policial, mano. Você já se antecipa, porque você está acostumado. Eu já fui parado 15 vezes, assim, um bagulho louco. De estar tá com um brother, o cara branquinho entrou, eu entrei o cara me para, várias vezes. E eu tenho maior respeito pela polícia, não estou demonizando o policial, não. Acho que tem o meu tio que trabalha com polícia, acho lindo. Os caras estão doando a vida deles, é uma... mas isso não justifica, né? Então, eu sou aquele cara, por exemplo, até hoje, eu, eu vou entrar numa loja, dependendo da loja, mano, eu entro com cuidado, eu entro andando bem assim... Você, você vai criando subterfúgio você vai criando esquemas mentais, mano, para você evitar constrangimentos. Mas isso tem diminuído? Como é que... Não, nada. Eu, um dia eu estava no Uber, Uber não, táxi. De boa, mano. Trocando ideia com o cara, de boa. E eu respeito os taxistas, sei que eles têm uma luta diária aí com os perigos, né? mas... Mano, o cara, de uma hora, do nada, ele parou o táxi. Assim, meio que parou e falou assim, você vai me roubar? Como uhum. assim? Ele parou e falou... E eu sei que quando eu conto essas histórias parece que é mentira, né, mano? Os caras falam assim, pô, o cara foi lá no podcast pra ficar inventando história. Não, o cara não. parou e falou, você vai me roubar? Aí eu falei... E eu, sou, eu, fui, eu fui tão ingênuo, mano. Eu fui tão, assim, inesperado aquela situação. Eu disse assim, não, mano, eu sou crente. <risos> Ô, a minha defesa, <risos> Não, mano, eu sou crente. Mas é onde um
0: desarma, né, é, cara? É, ué? Ué? Não, o dia que a polícia parou a gente, é, então. em BH também foi a mesma coisa. Ah, outra outro vez. Uh -huh. Em outro, outro rolê. A gente entrou em BH para ir no estúdio lá, e aí um, do, um dos caras dentro do carro soltou uma bufa dentro do carro lá. Os meninos colocaram a cabeça para fora, começaram a gritar. De, aquela situação engraçada, do nada, encostou a viatura já. Aí, encostamos. falaram, ah, beleza, os caras vão pedir o documento. Cara, já veio um cinco com a arma, assim, ó. Todo mundo pra fora, mão na cabeça, sem movimento brusco. Aí eu saindo eu falei assim pra galera, galera, vamos fazer um jogo? Os caras, para, Bruno, não, para, mano. Eu falei, vamos sair correndo, gente, quem morrer perde. Aí todo mundo, ah! Saíram dando risada. Hum, Aí os caras falaram, mano, olha lá, tudo drogado mesmo. Aí já vieram dando um enquadro, apertando o dedo, puxando o cabelo. É. Aí um dos caras já queria dar na polícia, virou um furdunço, cara. Os caras, o que vocês estão fazendo? Não, a gente é músico, a gente é evangélico e tal, os caras. Então, cadê o instrumento cadê a Bíblia? Boa. Não tinha instrumento nenhum. Aí o Flavinho correu no carro, assim, ó. A hora que ele achou a Bíblia, cara, embaixo do banco, foi uma comemoração, <risos> igual o gol, assim, os caras os caras, os, caras, os caras os caras Aqui os caras... É! Aí os caras é! Não, pode perguntar um salmo pra ele. Falava ah, de mim. Ia. Falava de mim, porque eu sei vários salmos assim. Falava assim, pergunta um salmo pra ele hein. Pode perguntar, mano. você vai ver que ele. ele cara, muito Sim, engraçado. Manda um véio. 37 é. lá, você não sabe. E... Muito engraçado, cara.
3: Agora, infelizmente, tem muita gente, né, que não tem esse final feliz, né? Que não tem essa é. parada de não, reverter você o tem, quadro. Você não
2: tem essa cara de bandido, não, não tô entendendo? Não, tenho. não tem. Não tem, mano.
3: Não. Isso é outra coisa. Pra cor... gente não tem um estereótipo. Então, assim. isso, isso é interessante, né? Isso é outra coisa. Eu, eu e... não
1: sei se a gente, desculpa te interromper, mas não sei 4. se a gente de, 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 de interior. É, talvez seja um pouquinho menos esse volume. Não sei, é, porque uma Nossa. cidade tão grande assim, esse volume de preconceito, não sei. Que mano, eu acho tão ridículo. É. Tão ridículo estereotipar desse jeito, que pra mim é, caramba, é mentira <risos> isso aí. É. Disse o cara que o quê? Que estere... sábado passado
0: que <risos> em Guaianazes abriu a van. Era o cara, não, era ab... cara branco, mano. Abriu a van, o cara já veio a assim, ó, ah, tem um esquerdo aí, ele já relou já. <risos>
3: Não, já é. gelou
0: já fez assim, mano achei o que ia ser era saldado, branco, com é. corote
1: na mão loucaço. assim é. não tem nada a ver com, com...
3: essa com... fala essa fala do Medina é importante já que tá, entrou nisso né ah, o, o racismo o preconceito racial a injúria uhum. racial ele não está é, destinado apenas ao negro retinto aquele que é mais escuro na pele não mano ah, eu ouvi piada racista desde criança do tipo do cabelo Duro, do beiço inchadinho. É, todo, por exemplo, a, a sala é enorme, mas eu era o Cirilo, porque o único, <risos> o único negro famoso na minha época mais jovem era, era o Cirilo. Era o Cris, né? É, Não, nem tinha o Cris ainda. Sou, não tinha o Cris. Na, pelo menos no Brasil ainda não tinha aqui. Era o Cirilo. Era o Cirilo. Mas por que, que era o Cirilo? Porque o único negro que tinha uma certa representatividade na minha idade, não na minha idade, mas mais novo ali, era o Cirilo. Então, essa coisa de que... Mas como? Você não tem cara de bandido? É, infelizmente, mano, essa coisa de cara de bandido está relacionada não só a uma pele mais escura, mas é a, assim. a, a outros fatores fenotípicos ou da, da sua aparência. Né? E, eu não, e eu tento viver uma vida leve. Assim, é, a gente está trocando ideia sobre isso porque eu acho importante. Porque... A gente conseguiu sair bem disso. Eu tenho conseguido sair, mas tem gente que não sai. Sim, sim. A gente consegue lidar com um pastor, com uma liderança que manda a gente tirar o brinco, que manda a gente... Mas eu tenho amigos que nunca mais colocaram o pé na igreja porque viveram uma experiência sim, assim. Sim. Porque eles não estavam sendo contratados para cantar lá. Eles não eram missionários que estavam ali e vão se adaptar e colocar o vestido. É gente que entrou numa tem igreja Tem gente cara. que é da
1: igreja e não aguenta uma dessa. Exatamente.
3: E a, e a situação... E aí fica um alerta para as nossas lideranças. Cada, cada vez vai ficar mais delicado. Recentemente, numa igreja, uma liderança não deixou um músico de cabelo afro tocar. Como assim? Porque disseram que aquele cabelo não condizia com a, o cuidado que a igreja tem com não, não buscar a aparência do mal e tal. O que Tomou que ele
1: um processo. Tomou um processo. Vai, mas também, gente...
3: Então, mas isso, isso sempre aconteceu. Isso sempre aconteceu. Era normal você chegar, antigamente, numa menina com o cabelo um pouco mais... É, crespo, como fala, e fala, oh, você consegue amarrar para se batizar, porque senão você vai sair da... Parece que é normal para gente. Não, tudo bem, mano, Tá falando para ela. Mas as outras meninas, ninguém falou isso. As outras que têm o cabelo liso, ninguém pediu para amarrar, mas o dela pediu para amarrar. Antigamente, mano, é normal. É só porque o cabelo dela, vai, a água vai ficar, sei lá. Hoje, mano, se pegar alguém um pouco mais politizado, alguém um pouco mais coerente... Eu, eu não acho normal. O ca... Então, mas você achava... Hum. Tanto é que, antigamente, você não, não via muito falar sobre isso. Hoje, mano, teve uma situação que aconteceu isso numa igreja, cara. A, a, a menina não submeteu e, no dia do batismo, bombou de amigos e amigas tudo de cabelo afro Super na igreja, dino. entendeu? A gente fala coisa sem pensar. Eu fui numa outra comunidade e, nesse dia, vários amigos meus foram. Eu fui cantar lá. E eu tenho muitos amigos de cabelo afro, né? E o líder que estava falando, sem maldade, não é maldade, mas, assim faltou cuidado, automático. ele disse assim, então gente, vamos continuar, vamos buscar Deus, vamos fazer o nosso melhor, vamos, vamos ser gente bonita, por exemplo, hoje em dia, ninguém precisa ter cabelo feio, tem chapinha aí, Nossa. faz chapinha no seu cabelo, ah. e se você não conseguir fazer chapinha, faz igual eu, corta careca, pra você ficar bonito, parece que é normal você falar isso, não, mas é. esse cara é Agora, idiota esse cara, mas pra ele Total. e pra grande parte daquela galera, normal, Agora, para alguém que tem um cabelo diferente, que é considerado diferente, né é um cabelo dele, é uma agressão. Então, esse tema é um tema que não é tão simples e que é um tema que Sim. a gente tem que ter cuidado em ambos os lados, para não radicalizar nem aqui nem ali. a né? é igreja, são irmãos, é gente que eu acredito que a maioria é do bem e eu acredito muito na educação, acredito em trocar uma ideia, falar, oh, isso aqui não foi legal... É, é o meu jeito, pelo menos. Mas outros não, cara. Outros estão tão machucados, estão tão feridos que eles vão responder com agressividade. Uhum. E se a igreja não tomar cuidado, vai, vai, vai ter processo atrás de processo, mano.
2: Não, é mas você mas... é, é muito bonzinho, mano. Acho é. que se um cara fala não sabia que ele quer pregar, mas usa ele mesmo assim, mano, mano... tipo falou. Acho que eu mandava o irmão cagar. Vai cagar, irmão.
3: E foi muito legal nossa, lá. já tá sai entregando a profecia. Da é. <risos> e foi muito legal lá. E voltei várias vezes lá, virou meu amigo. É,
1: cê, cê, eu acho que você é um dos exemplos de pessoas que estão dispostas a ensinar. Né? Porque, às vezes... É igual o Medina falou, cara, às vezes nem vale o tempo. A pessoa foi tão ignorante. E, às vezes, nem é ignorante. A pessoa sabe o que está fazendo.
3: é Tem, tem isso que, também. E,
1: cara, parabéns pela, pela sua... <risos> Pela, é,
3: pela
2: paciência,
1: mano. Pela...
3: É, aprendi com os meus pais. Meu pai, um cara de superação, atrás de superação, meu irmão mais velho. Meu irmão mais velho é um gênio, né? Todos meus irmãos são bem inteligentes, mas o mais velho é professor universitário, doutor, estudou nos Estados Unidos, na, na Europa. Cara, ele chegava nas, nas salas de aula, ele era o único negro. Porque quanto mais se elitiza, menos negros você vê. Ele é o único negro. Mas ele sempre foi um cara assim, mano, eu não, eu não vou me encolher, eu não vou pedir Com desculpa para ninguém. Uma vez ele foi, ele foi dar uma palestra, uma palestra, num encontro de matemática, ele é matemático. E ele chegou, de boa. Quando ele chegou, tinha a galera que estava conduzindo ali a parada, tava, e ele perguntou, ó, onde, onde é que eu faço o cadastro? Porque tinha que fazer um cadastro ali. Eu acho que ele ia fazer uma palestra e participar de um painel. Aí o cara olhou para ele e falou assim, ali, o cadastro é ali. Aí ele foi. Ficou na fila, uma tempão, Aí, quando chegou a vez dele assim, ele, a pessoa perguntou: E aí, você vai fazer o quê? Você, vai, é, você é parte de garçom? A mulher, a, a, ele foi levado para uma fila que era a fila daqueles que iam prestar serviço: ah. garçom, pessoal da limpeza. Não tem problema. Mas, para aquela pessoa que atendeu, ela nunca imaginou que ele poderia ser um dos palestrantes. Porque ele Sim, era negro. Uh -huh. Porque não tinha outra razão. A única razão é que ele era negro. Estava bem vestido e tal, mas ele era negro. Todos os outros palestrantes eram brancos. Então, assim. Ele só pode ser a fila de da limpeza. Então, eu, eu cresci numa família que lidou muito com isso e tentou transformar essas experiências ruins em possibilidades de ensino, uhum. de superação e de abrir caminho para outros. Né? Abrir caminho para outros. E, e outra, eu sou é, muito é o... influenciado pelo Martin Luther King Jr. Se tem um cara, sim, o cara que eu foi... amo, respeito e acredito que a maneira como ele desenvolveu a sua luta antirracista ou os direitos... É, civis nos Estados Unidos e tal. É um cara, mano, impressionante. Eu acho que é
1: o maior, né? De... para mim, as pregações
3: dele, os discursos dele, a postura dele. Ele
1: envergonhava com a palavra, né? A
3: não, a, a, o caminho da não violência, o caminho assim. do boicote, assim, ó. Mexe no bolso deles, não, não precisa matar ninguém, mexe no bolso. Mano, mostra para eles que a gente tem poder de compra, mostra para eles que Sim. a gente sabe o que tá fazendo. Então, acho que essas influências familiares, aquilo que eu comecei lendo, Muito hoje legal. eu leio de tudo, mas eu comecei lendo isso, cara, eu louvo a Deus por isso. Se eu tivesse começando, começado lendo os teó os teóricos, os sociólogos atuais, eu talvez seria uma pessoa um pouco mais agressiva, não que quem uhum. lê esses caras são agressivos, uhum. mas eles têm um outro jeito de lidar, né? Eles têm um diagnóstico que eu acredito que é muito viável, faz muito sentido, mas as ferramentas e os processos de enfrentamento de ensino, não são os, né? não são os que eu
1: É na base da violência. É, eu não sou da, não, da não da são troca. os que eu me
3: identifico. Eu sou mais Sim. na linha do Martin Luther King, que não era um bobão não. Martin Luther King era um cara que também não chegava junto, nenhum falava, não ficava com média, mas ele era da não violência. Então esse caminho da não violência para mim é essencial.
0: Muito legal. Nós estávamos nos Estados Unidos nas férias e aí fomos no mercado lá ao Walmart, né? É um, um programa de família, é. né? E aí na saída tinha tem um funcionário que fica conferindo as notas e olhando as compras. Só que eu já não era a primeira vez que eu estava indo em vários mercados, estava fiquei observando na saída, antes eu já falei pra minha filha: Falei assim, filha, você vai ver a coisa mais. A escória da sociedade você vai ver agora na saída dela. O que, papai? Falei assim: Fica olhando. E aí tava saindo a gente e uma família negra. Aí pararam só eles, assim. E pegar pegaram só a notinha deles. A gente ficou esperando, assim. A moça fez isso pra gente: Pode passar. A gente passou, daí eu fiquei olhando assim com ela. Virei, parei e ficamos olhando assim. Bem com a cara para a mulher ver. Desaprovando mesmo, assim. Depois fui pro carro, comecei a conversar com a minha filha muito sobre isso. Falei, filho, não faz sentido para mim isso, cara. É a coisa... Começamos a conversar muito sobre, assim. E depois ela começou a reparar mais, assim. Ela começou a olhar tudo. Falei, Quantos filho, anos ela tem? 14. Falei, filho, é a coisa mais nojenta da Terra esse preconceito. tá aí, ó. tá implícito, tá, tá, tá tá dentro das pessoas. E é ridículo, né? Eu assisto muito filme, inclusive nessa viagem eu assisti o um filme 42, que eu não tinha assistido ainda. Eu não sei qual é. Cara de Deus, eu, eu choro, velho. Eu choro, assim. É, meu Deus, filme baseado em fatos reais de beisebol. Eu esqueci o nome do jogador. Foi o primeiro jogador negro a ir para a ir liga profissional, é, que só tinha brancos no, no beisebol. Então, assim, ele foi o primeiro de todos. Então, os caras falaram, mano, eles vão te matar, eles vão te. E aí, o treinador dele falando, assim, e é o, é o Harrison Ford, o treinador, assim, tipo assim, cara, que filmaço, velho. Que
3: legal, mano. E tem ele na... fala
0: assim, cara, todo mundo quer que você tenha. Eu acho que tem na Netflix. Eu assisti no Voo, mas eu vou ver aqui que plataforma tá. Cara, mas que história. Fala falou assim, cara, eles vão fazer de tudo. Eles vão te xingar, eles vão acabar com você. Eles, vão... eles só querem que você revide porque aí uma revid... qualquer revide que você fizer, eles não vão se importar com nada do que eles falaram. Só vai ver que você não tem cabeça, só vai ver e começou a trabalhar e tal. E tem uma cena muito forte, já dando spoiler, assim, mas que, eu, que me fez assim... Ele falou assim, por que você está fazendo isso? Por que você está cuidando? Por que você está se preocupando com isso? E aí o treinador fala assim, porque na faculdade tinha um jogador, o melhor jogador da faculdade era um negro e não deixaram ele de jogar. Não deixaram ele fazer. Eu podia ter feito algo e eu não fiz. Anos depois, me tornei um dos grandes técnicos do país e eu percebi que tinha uma coisa quebrada no esporte que eu amo. E o que estava quebrado era isso, era essa injustiça e tal. Então ele topou a mim. Ele foi para cima de tudo. assim E aí, cara, hoje o número 42 é o número aposentado no país inteiro. Ninguém pode usar. uau tipo assim, Por isso que o filme chama 42. Que foi o volta do primeiro cara que entrou, foi para cima e tal. Então, tem muitos, muitas histórias, né, cara? E é muita injustiça que, que a galera tinha coragem de fazer. E eu fico impressionado, cara. Eu falo, mano, como é que pode? Por de um tom de pele, cara, com o um índio, com, com, com,
1: com o negro, com, com... Todo e qualquer tipo de preconceito Preconceito de todo e qualquer tipo, cara. Etnia, eu falo assim, meu Deus, velho, é absurdo, velho. Eu acho ridículo. De é que todas no... as áreas, de todas as partes.
3: É que, no caso né, do, do negro a gente até tem né indícios históricos que nos ajudam a compreender um pouco mais esse processo
1: uhum.
3: né porque ah, o negro ele ele sofreu uma deslegitimação uma desumanização né? houve um período aonde se dizia cientificamente de que o negro era uma raça inferior mesmo né eu sei que vocês sabem disso mas é bom citar por exemplo a África do Sul que viveu uma das experiências mais absurdas né, que é o apartheid sim, e tal, sim um pouco ou grande parte dessa visão de que o negro ele tinha que morar no bolsão miserável, que o negro... Você tem uma ideia? O negro, na África do Sul, naquela época, para ele transitar na região dos brancos, ele tinha que ter um passaporte para andar no seu próprio país. que Se ele fosse pego sem o um passaporte de liberação, que dizia que ele podia estar lá porque ele prestava algum serviço, ele era preso. Ele não tinha nem liberdade de trânsito. né Grande parte dessa visão ela veio... Dos boerês, os, dos boers, que eram os protestantes alemã, é, holandeses. Que eles acreditavam, e eles acreditavam mesmo nisso, uhum. e os Estados Unidos também, de que quando Noé comete, aquele, comete não, vive aquela experiência de ficar embriagado e tal, e, e o seu filho o cão é, vai lá e vê o pai nu e chama sem assim, jafé e fala: oh, nosso pai está nu e tal, e tem toda aquela situação caótica, ele desperta e ele amaldiçoa o filho de cão e diz que a maldição seria que a descendência do filho de Cão seria serva dos seus irmãos. Essa era a maldição dele. Vocês agora viverão para servir os desejos, os interesses dos seus irmãos. Eles entenderam que isso era a prova de que há uma raça que, desde lá, tem alguma marca que identifica que ela, que ela é uma raça feita para servir. É uma maldição que Deus lançou sobre uma raça. Uhum. E como que eles in, entenderam que era essa marca? Era a cor. Que, le, que louco, hein? Que bom que eles e, estavam lá. Então, pra... teologicamente, eles sustentaram que a que cor negra era a marca que Deus deixou na descendência do filho de cão, Meu Deus. Deus, pra mostrar que havia um grupo de pessoas que foram feitas para servir, cara, isso eu não foi sabia pregado,
1: dessa, dessa ideia, não.
3: não? isso foi pregado abertamente é, a, eu, eu até, sabia, até recentemente. Foi o eu sabia que, que um, um dos isso. maiores apoiadores também, do apartheid também. foi a
0: igreja lá. É. Desculpa, não entendi, isso eu já, Bruno. Não. Já sabia que um dos maiores apoiadores
3: do apartheid foi a igreja É. lá. Sim, lá. sempre sim. tentando ser cuidadoso, né? Obviamente que isso não era é, generalizado. Sim, Também com tinha cristãos que eram contra isso. Né? A gente está falando contra mas, o ato de quem praticava. É, mas a ideia de que o negro ele tem uma questão mais específica do que outros preconceitos é porque não houve uma raça. Como é, obviamente, a gente sabe que raça é raça humana, né? mas, uhum. historicamente, isso foi dividido. Existe um, uma raça que foi chamada de inferior. É a, é a raça negra. Então, as pessoas não sentiam nem um pouco de culpa de escravizar, de possuir as mulheres, porque, para eles, não era humano, era, era, era um objeto inferior mesmo. Havia uma, uma compreensão muito parecida com a compreensão nazista, de que sim. o judeu não é, ele não é um ser humano, ele é inferior, ele, uhum. ele, ele, ele pode ser morto, ele pode ser apedrejado, porque ele não é humano. Uhum. Né? Então, por mais que eu faça sentido essa indignação, não consigo entender, mas, historicamente, mano, sim, sim. há uma construção malévola, maligna Sim, e terrível para demonizar. É, diabólicos. é E a gente tem hum. gente boa, cara. Estudar sobre isso é difícil, porque a gente tem gente boa. A gente tem pessoas que fizeram coisas lindas no reino de Deus aí que mano tiveram declarações terríveis do tipo ó a melhor coisa que tem mesmo é você pegar um negro e escravizar. Porque quem escraviza o negro é o cristão português no Brasil. E se o negro foi escravizado pelo cristão português, ele vai ouvir o evangelho. E se ele ouvir o evangelho, a alma dele vai ser salva. Então tá lindo, porque Fazia essa foi entre Deus a alma que e... preparou esse momento para o um negro. Porque se ele não fosse escravizado e ficasse na África, ele ia para o inferno. Então Deus, Deus, na sua benevolência e misericórdia, permitiu que os negros fossem sequestrados, escravizados, arrancados do seu país, da sua nação, para ir para o Brasil e para outros lugares porque mano agora eles estão salvos agora a alma deles estão salva é isso que importa então a gente a gente tem que tomar Pensou muito cuidado porque essas aberrações ainda estão iram, aí ainda né? fazem parte né do, do imaginário coletivo de, de uma maneira geral né tenso
1: é da coisa a mais absurda que existe
3: né? absurda absurda mas existe bom
1: é... ficou pesado o papo Fim... né? não é. não mas era legal falar sobre isso e é legal porque a gente tem uma galera que a gente entende também a militância dela igual você falou tem gente que não foi instruída e a, a, o modo de fala dela é agressivo mas é uma falta de instrução aí você tem pessoas como você que tem uma instrução que tem uma uma paz e uma uma, uma tranquilidade de ensinar quem quer ser ensinado né lógico e, e falar sobre o assunto de uma maneira muito sábia cara eu acho muito da hora isso isso vergonha às vezes envergonha mais do que um grito, sabe? Coloca a pessoa no lugar dela e mostra a história de. Enfim. É terrível, P. Vamos falar sobre Air
3: Fryer, Foi tá? muito legal conversar com vocês. Deus abençoe, <risos> galera. Uma boa tarde, não, uma boa manhã, não, boa bom, Totalmente assim.
1: válido. Totalmente válido.
0: Eu assisti, uma, eu assisti uma série um tempo atrás chamada Colin em Preto Meu e Branco. Meu Deus! Muito bom, né, cara? Meu Deus demorei muito são só seis episódios mas eu demorei assim muito assim para terminar faz meses que eu estava assistindo assim um episódio a cada não sei quantas semanas mas eu terminei esses dias atrás assim ali ele mostra muita coisa denuncia muita coisa muito. é muito
3: para mim o filme americano porque assim obviamente a realidade brasileira é um pouco diferente da estadunidense ambas são terríveis, mas ela tem alguns traços distintos. Lá né? era total estrutural mesmo. É, né? lá, lá a separação é mais visível, uhum. ela, é, ela é mais objetiva. Você tem bairros, né? Você tem a segregação racial nos Estados Unidos e assim. Você não pode sentar nesse banco. Você não pode beber água nesse bebedouro. É uma coisa um pouco mais declarada. Lá na Constituição, Exatamente, né? Exatamente. É uma outra parada. É estrutural. Mas um filme que é estadunidense também, que, mano, foi impressionante para mim. É Homens de Honra. É antigaço do uhum. Cuba Júnior. Mano... Nossa, o filmaço. Esse filme, uhum. para uhum. mim, foi sensacional. Mano. Sensacional. Nossa. De ver como alguém que tinha um sonho, que entendia uma vocação... É aquele pede a perna? É, aí. é isso aí. E que ele mesmo. fala... Mano, eu vou até o final. vão, vão dizer que eu não, não posso, que eu não tenho condições, que eu não tenho capacidade, mas eu vou até o final para realizar aquilo que eu acredito que eu fui chamado para fazer. né Então, esse filme Homens de Honra Cuba Jr. é incrível. Muito bom.
2: Oh, mantendo, mantendo nesse clima de preconceito... Meu Deus!
3: <risos> Rapaz! Para a gente mudar um pouquinho
2: o preconceito. ó oh, Tem uma pergunta aqui dos nossos membros do Wilkers... Nossa, falhou. Wilkerson Oliveira. Rapaz. É, ué.
0: <risos> Wilkerson, o Wilkerson. É uma falhada. Wilkerson. Adolescente, é adolescente.
2: Aliás, seja membro desse canal, pra você mandar as perguntas aqui pra, pros nossos convidados. Olha só. Porque ele... tá rolando ao vivo? Não, mas ah, os bosta. nossos membros, é aí que, que eu te pego. É aí. Como que é? Os nossos membros já estão sabendo que você tá aqui, já mandou pergunta, ah. porque os membros é muito mais bonito que as, que as outras pessoas. Entendi. É isso. <risos> é Exato. isso. Você está sofrendo preconceito? Seja membro, que aí você vai ser mais bonito, as pessoas vão parar de falar que você é feio. Fica a dica <risos> aí. Eu você que é feio. <risos> Ó, o Wilkerson mandou assim. É, por, que não é, por que não é tão comum cantores é, gospel lançarem músicas românticas? Você já sofreu preconceito por
1: isso? Muito bom.
3: Para mim é uma novidade dizer que não é muito comum, porque... <risos> Até um... Cassiano Jairinho tá aí. Não, existe um, um universo assim, muito Ravel, grande de, voz. de músicas românticas. Isso há muito tempo. O que eu acho que aconteceu muito fortemente na música cristã evangélica né? é que a gente caiu, e nada contra isso, mas a gente caiu dentro de um, de um segmento, de um tipo de música que dominou o espaço, o cenário. Né? Então, alguém, para fazer algo diferente, tem que ter muita coragem porque pode ficar no ostracismo e tem que Oi? Fica no ostracismo, fica isolado. <risos> né? eu... Não, essa
2: eu não sabia de verdade. É. Ostracismo eu não conhecia. É. É. Fica
3: isolado. Então assim, Ostra. o cara, ele escuta o seu CD já procurando uma música para cantar no louvor. Ele tá ouvindo o seu CD e tá, mano, que música que eu posso colocar no louvor? Então você fazer música romântica, você fazer uma outra proposta, você tá se arriscando a não ser acolhido e não ter espaço no universo que você convive. Então, isso pesa para muita gente. Né? Eu, eu fiz músicas românticas, primeiro, porque eu gosto, gosto mesmo dessa vibe, é natural. E, segundo, porque até hoje, e eu não sei quando isso vai mudar e se vai mudar, até hoje, graças a Deus, eu não tenho uma dependência financeira direta da caminhada da música, ela me ajuda muito, uhum. mas eu sempre trabalhei em outras coisas, então eu fazia agenda do baruque fazia agenda do Leonardo Gonçalves, eu é, trabalhava agora trabalho agora numa comunidade, então eu sempre eu, eu tento abrir espaços para que eu não não trabalhe com a música numa chave de eu preciso fazer algumas coisas para não não perder para acontecer né? para não perder o meu espaço, não perder o público, então isso me ajudou a ser um pouco mais livre, uhum. eu gosto para caramba de música romântica agora para além disso a gente ainda está num universo muito é, é muito aberto sobre esse tema tem gente que acha errado você cantar música romântica porque toda a música deve ser uma música de louvor e adoração isso isso é muito presente tanto é que a música é para sempre que é a minha música romântica mais conhecida tem gente que acha que ela é uma música evangélica, que ela é uma música assim de evangelização, uma música de para Deus, alguém, ué, não é, né? O Bruno tá, ué, não é? O Bruto tá, assim, não é. São que a
1: Natália cantava para mim. É. Quando então eu parei. Eu,
3: eu acho que existe muito ainda preconceito em relação ao produto é eu fonográfico. Eu é
0: que eu sou ruim com o nome de música, eu tava eu tava tentando puxar no HD, qual é?
3: Quero um amor que resista ao tempo, uma verdade para abraçar para sempre. Uhum. Essa música tocou no Big Brother. É, tá lá, o Big BBB Brother? de novo é. aí, ó. ó. Aquela... Marcando eu não lembro história. o nome dela, mas acho que é Cacau. Eu não, eu não, acho que foi ela que participou. A galera mandou mensagem pra mim. Mano, tocou a sua música. Ela, can, ela cantou a sua música lá no... com Conká? Não. Nossa! A com Conká... Não. cara Rápido, não. É. Não, Parece. não, essa não. A Cacau, então, cantou numa edição do Big Brother essa música. Já vários cantores conhecidos já pediram pra gravá-la, inclusive cantores do universo secular e eu não tenho interesse nisso porque Sério? Sério? É, não tenho não, mano. Por quê? Essa música ela tem, eu tenho uma relação assim meio de paternidade com essa música assim. Eu se se puder eu quero que mais ninguém grave. A Brenda gravou, né? Até antes antes de eu trazer essa música para um universo um pouco maior, ela já gravou. Mas eu não tenho interesse de outra pessoa gravar, não. Só se for alguém que eu admire muito, assim um cantor que pô, eu gosto demais dele, aí sim. Se o Bruno não quiser gravar... Mas... Você,
0: tem, você tem só com essa música ou você
3: tem com várias músicas? Super-herói é uma música que, essa mano, é é muito... para alguém gravar tem que ser alguém que eu curta muito, muito mesmo, super-herói. Eu acho que, de maneira geral, é super-herói para sempre. São as duas músicas que têm uma relação assim muito intensa. Então, eu prefiro ter esse cuidado. Ou, ou seja, eu não, eu não venderia essa música sabendo que ela poderia render direitos autorais, alguma coisa assim. Seria por alguma relação de admiração. Mas, sendo mais objetivo, cantar músicas românticas não é um bom investimento. Ponto. A não ser para o Tiaguinho. É, no meio evangélico não é um bom investimento. Porque existem muitas questões em, no entorno disso. É. Então, acho que isso, isso acaba fazendo com que as pessoas não se abram para essa experiência de tentar compor, compor músicas românticas. Mas eu discordo que não tem. Eu acho tem que o Eli tem, Soares canta tem, música romântica, o Thales Roberto cantou música romântica. O Eli
0: cantou romântica? Mas você deu um single assim? Eu acho que ele foi, acho que é
3: um single.
0: É, não, não não Eli ligado, eu não vi. Não ligado, não. Mas tem aquele cara que só faz romântica, mas que era do pessoal do Pimentas do Reino, não Henrique, né? Henrique Vieira. Henrique,
3: é. Henrique... Não é Vieira, não. Henrique Cerqueira. É isso. Acho que é isso. É, cara, ele tem muita música boa, né, cara? Tem a Marcela Thaís, que, para mim, arrebenta é com música romântica. Gosto muito das ah, músicas dela. A, Lo a Lorena Chaves. Lorena Chaves, a Amanda Rússia. Lembra do, do Henrique
0: Sequeira? Pimentas do Reino? Não, não,
2: lembro do Pimentas do Reino. Só é. aquela uma que foi mais. Depois, a,
0: anos e anos depois, a Cláudia Leite gravou a música. É. Né? Isso. Porque eu só vivo pensando Nem em você. você uh -huh. Muito bom, ele tinha muitas músicas boas. E essa galera antiga tem, né?
3: Eduardo Silvan, antiga sim, perdão, gente. É, uma, outra, uma outra geração, mas que estão aí cantando e arrebentam. Eduardo Silvana, Giane Mascarenhas... Gianni o, o Mascarenhas Baruch tem várias músicas românticas. Ah, João Alexandre tem música romântica? Não? João Alexandre tem música romântica. Tem uma galera aí.
2: Não, imagino, tem uns irmãos que, vai, né, na hora de, de namorar ali... Coloco uma morada para tocar, não, não, dá, não, não dá. dá, né, mano? Não dá. Não, do céu, velho. Esses dias,
0: uma... uma uh, ah, misericórdia, velho. Um, <risos> eu
3: vi um... Me marca... <risos> você não vai falar isso. Não é isso que você vai falar, não, não, é. Eu vou, eu não é. Eu não vou. É. Falar. Você não é. Você não vai mexer Eu vou abrir, nisso. gente. Vou falar. Abra essa
1: caixa de Pandora aí.
3: Não,
0: mas é que parece que alguém... É, eu vi lá um negócio, me, me mandaram no direct, um, um cara cristão falando lá que uma uma mulher que é influenciadora, não sei que o esposo dela, o marido dela tá na, no Big Brother. Isso. E aí justamente. ela falou que ela tem uma, uma quando ela vai ter um, uma playlist. Então a playlist de música gospel. É verdade. E aí o cara, o post do cara foi meio que defendendo essa parada. E, um, e o cara é cristão, o cara que eu sigo assim, ele defendendo, não, gente, tem. Aí eu fui nos comentários assim: "Por favor, não me ouça". <risos>
2: Foi semana passada, Aí eu sei. dei uma
0: lista pra galera. para assim, ouçam Justin Bieber. ouçam comecei a dar uma lista. Uma ah, galera, assim, por favor, não mas, me ouçam gente, nesse momento. Não, é sacanagem, mano.
2: Imagina, não uma dá, coisa. Mano.
0: <risos> ah, até faz sentido. <risos>
2: Deixa eu ficar neste lugar. O um lugar bom, Nossa, né? O, o Jacinto Manto fez uma playlist, viu? Todos os dias. O Jacinto Manto fez uma playlist, pessoal hora. Vamos evoluir. É... é, mais profundo, <risos> ele fez a playlist. O Jacinto <risos> é muito, muito
3: terrível. Bom. <risos>
2: mais profundo. é muito bom, mano. Ele é. é. Ai,
1: mano do céu. Oi, mãe.
3: Oi, mãe. Que bom que você tá assistindo. Ah, beijo, pai. Joãozinho, Pedrinho. Você não viu nada. Tá tudo bem. Uh, você tem filhos, mano? João, quatro, quase quatro anos. Vai completar agora em março, mês que vem. E o Pedrinho, dez meses.
1: Dez meses, ah, bonitico.
3: Minha alegria. E foram feitos sem ouvir o morado. Não humor tinha humorado. playlist Graças não, mano. <risos>
1: Era barões da pisadinha. <risos> e tome. Barões da pisadinha. Barões
0: da pisadinha. Que bom. E o que a paternidade trouxe para
3: você? Assim? Mudou? ah, Mudou muita coisa mesmo. Eu é acho bom que demais, né? cara? É bom demais. Eu acho que, primeiro, me ajudou a, a me lembrar que amar é lidar com o inesperado. Amar é lidar com contingências. <risos> porque a, eu acho que não vale a pena romantizar demais. Eu acho que criança, ela... A, estou ainda nessa fase inicial, né? criança vai crescendo, ela ela tem as suas necessidades, ela tem os seus momentos de choro, de raiva, de desobediência e, e você começa a entender como é bonito você viver com alguém que faz tudo isso, mas você não larga porque eu acho que esse amor de paternidade é esse amor aonde eu percebo que essa pessoa ainda não sabe tudo que tem que saber, ela ainda não entende tudo que ela tem que entender e que eu fui o escolhido para estar com ela nessa fase, a fase onde ela vai fazer um monte de coisa sem compreender o que isso vai gerar. E é lindo, é lindo pegar meu filho quando ele faz alguma coisa absurda, e abraçar e falar, filho, papai te ama, tá tudo bem, eu vou te falar algumas coisas, mas ó, papai te ama acima de qualquer coisa. Os outros amores que a gente vai desenvolvendo são amores que a gente tem expectativa, que a pessoa traga algo muito especial para a gente. Então, assim... Tem que me tratar bem, tem que falar direito comigo, tem que me acolher, tem que ser gentil. É um amor que está sempre relacionado a uma troca de gentilezas. né? Com o filho, não. Com o filho, assim, eu, eu, ele está ele, ele tá fazendo xixi em mim, ele está enchendo a fralda no meu colo, ele está me acordando de madrugada. Ele... Mas eu amo. Eu amo estar com ele, eu amo viver com ele. E esse amor representa muito o amor de Deus por nós. Né? O amor de Deus por nós é esse, é esse amor de pai onde eu não, eu não tenho que ser conquistado pelo meu filho. O meu filho não, não precisa fazer nada diferente para que eu coloque ele para dormir mais uma noite. O meu filho não precisa saber o jeito certo de pedir pão para eu dar pão para ele. O meu filho não tem que fazer uma análise sobre o humor do pai para saber que hora que ele pode falar comigo. Ele sabe que qualquer coisa que eu estiver fazendo, ele é a minha prioridade. Então, ver essa relação que eu tenho com o meu filho e que os pais e mães têm com seus filhos me faz entender... Esse amor que é muito único O jeito que eu amo meus filhos Eu não amo mais ninguém no mundo uhum. O que eu suporto deles O que eu espero deles Como eu reajo às coisas mais simples que eles fazem Já é incrível Esses dias meu filho me abraçou E falou Papai, eu tava com uma saudade de você Acabou, mano Me deixou empolgado o dia inteiro eu falei, Mano, ele só falou isso mas a, a fala dele é carregada de uma verdade. É carrega... Eu fico pensando o que está acontecendo dentro dele para elaborar uma frase como essa. Uhum. É. O que ele está sentindo? Deve ser muito bonito. Eu, e Deus me deu a graça de, de ter alguém que sente isso por mim. Então, é lindo. Ser pai tem sido uma experiência muito especial. A Anne é uma mãe incrível. Que legal. A minha sogra ajuda muito a gente, meus pais. A gente tem uma rede de apoio muito legal. Que legal, E cara. meu filho é o mais velho, né? o João. Ele é uma figura, né? Então... Ele gosta de ler, então ele está sempre lendo. Quatro ele, anos? Ele tem três anos e onze meses. Faz quatro anos. E é, ele já está lendo? Lê, mano. E, Caramba. E, e para dormir, ele <risos> lê os livros comigo ali. E ele descobriu agora uma autora chamada Tatiana Belink, que é uma escritora é, que já faleceu, mas escreve literatura infantil e infanto-juvenil. Mano, ele... Pai, compra aí um livro para mim. Aí eu vou lá na Amazon, é compra um livro. Aí leio com ele. Aí, acabei de ler com ele o livro e ele mo, fala... moleque,
1: tem uma sensação térmica de, 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 de <risos> 40 anos.
3: <risos> Rapaz... Ele e a gente, a gente tem que explicar assim, mano? Ele as lê palavras anos aqui. Pouco? Ele lê, mano. Eu e...
2: não sei o que é. Concha, é... concha, como é que você falou? É o ostranismo lá.
1: <risos> concha! <risos> Conchacismo! Sensacional!
2: Ah, e ele já lê com três anos, que isso, mano.
0: Olha, Ele lê livro. Qual foi ah, o última vez que ele lê um livro, Medina?
2: Nem sei, mano. Coleção Vagalume, né?
3: <risos> Cartilha Caminho Suave, é. né? Não, mano. Ai, ele ele como gosta assim, de... E ele descobriu ele... a história do bolinho. A Tatiana Belin, que ela tem um... um ela, ela reproduz, ou ela reconta, faz uma releitura de uma... Pelo que eu entendi, é um conto russo, pelo que eu entendi. Que ela faz um, uma leitura nova, né? Na, na sua escrita. Cara, ele se apaixonou, então ele fica o dia inteiro recitando. Ele decorou. Então ele leu, decorou, ele fica o dia inteiro contando a história do bolinho. É, mas teu filho não é tão normal, não, né, mano? Ele é meio é. super notado, né? É. Não sei, eu na escola agora, vamos, vamos, vamos. Não sei, vamos ver. o cara
1: tá fazendo Báscara, mano.
3: Pitágoras. Não, mano. fórmula de Báscara
1: aí é. Mano, nem lembro bom, mais. Mas... Mano. Cara, mas deve
0: ser. É difícil criar um gênio, né, velho? Essas molecadas que com 9 anos não já tá estão na medicina. Não sei, não nenhum
1: na minha família. Tá
0: fazendo medicina. Não, porque eu, eu conversava com a Miriam a respeito disso. A gente falou assim, cara, pensa um dos nossos filhos ser, ser superdotado. Aí ela ficava falando assim, ele vai viver a vida normal. Falei assim, Miriam, a cabeça dele não vai ser normal. Beleza, ele vai se divertir. Ela falou, não, mas ele vai passar. Falei assim, Miriam, como é que... A gente é tinha diferente. uma discussão sobre algo que nem existia. A gente que tava... papo não, profundo, é? um casal, não, meu mano? Não, não, porque, é cara, é não. cara, não. Eu e a Beleza. minha esposa tá
3: discutindo desezas. tá conversando sobre ser... <risos> Sério, o cara tá ali...
0: Pô, desezezas não aguentava mais chorar. Man, Para é aí de ver, lago, mano, de né? lágrima, ah, muita lágrima.
2: Um caminhão de coisa ruim acontecendo, meu Deus do céu, velho. <risos> caminhão sério?
0: de tristeza. Não falaram Nossa. isso, eu nem comecei. Ah, mas é muito bom. É bom, mano. Muito bom. Cara, e aí a gente conversava sobre isso. falou cara E ela falava, não, ele vai... Vai terminar a escola contando. Eu falei, mas aí você vai matar a cabeça do moleque. Imagina. O moleque tem a capacidade de, de, de estar conversando. Esses dias eu vi um moleque, o, o médico brasileiro, ele tem 20 anos, eu acho, 20 ou 20 anos, Acabou de se formar em medicina. Tipo assim, ele entrou na faculdade novaço, assim. Entrou com 14, 15. Tipo assim. Cara, foi cara, Esse você já vai traz um brasileiro a mente e uma galera. Uma
2: criança descobriu um asteroide, não sei da é, onde, mas... Brasil. Você viu isso aí? O que está acontecendo
0: com essas crianças, mano? Acho
2: que eu fui, <risos> O que, que era para acontecer há muito tempo.
0: Não, e a molecada, velho. Hackei a NASA, hackei, não sei o que lá, só tela preta. Eu tela preta, só quando desliga o computador, não sei nem como é que chega naquele lugar. É, é uma.
3: Eu não sei nem o que você tá falando. Cara.
0: <risos> Não, a minha filha, velho, ela ensina os negócios do ah, celular.
3: Ah, você quer
2: falar de ostranismo de e,
0: <risos> e não sabe o que é? conchanismo, <risos> conchanismo foi demais.
1: É, ué. O da concha aí, ó. É, o da concha. É, é muito
0: bom, né, cara? É muito bom. Mas eu, eu, assim... Primeira vez que eu vi minha filha, assim que ela nasceu, eu, foi a primeira vez que eu olhei para um ser humano na vida. Eu falei, cara, eu morreria por você. Foi esse sentimento que me deu. Eu falei assim, nossa, primeira vez que eu olho alguém que o único sentimento que eu tenho, eu falou assim, cara, não tenho dúvida que eu darei a minha vida por você. E assim que o meu filhinho nasceu, eu lembro que estava tendo uma série na nossa igreja sobre amor. E aí eu estava vindo num, num discipulado com o meu pastor, assim, também. Ele falou, Bruno, não prega. E ele estava me dando alguns conselhos, né? Falou assim, cara, só, Bruno, só a mensagem é muito extensa. Suas pregações têm muito conteúdo. é muito grande. Deixa eu dar um conselho, cara, tipo assim. É, quando a pregação é muito extensa divide em séries e quando a série já está muito extensa aí é que nasce um livro e eu falei pô cara que legal tal e aí ele falou assim depois desse, dessa conversa assim esse conselho ele falou assim cara tu vai ter a série agora que vai iniciar sobre amor é prega domingo que vem e deu tá mas qual amor? como Hapheleus Eros ele falou assim aí tá vendo você é cheio de conteúdo cara mano para né? Simplifica. Simplifica, escolhe um e vai. Eu falei, cara, tá bom. E eu sempre ali querendo procurar as coisas mais inauditas a respeito de um assunto assim tão, talvez, óbvio. E aí eu fiquei a semana toda assim. Nossa, eu queria poder falar uma coisa nova e lia. E tudo que... Falei assim, cara, como ser profundo com algo que todo mundo sente, que todo mundo sente falta, que todo mundo tem excesso, que todo mundo... E aí eu lembro que naquela semana eu, eu foi a semana que eu mais dei, tipo assim, eu já dava banho no meu filhinho, e se fui dar banho, eu tive uma experiência muito louca, assim, sabe? Porque na eu dando banho, eu comecei a imaginar a hipótese de eu ter que dar a vida dele para que outras pessoas pudessem viver. Eu me coloquei tão no lugar assim, num coração de diaba Aí eu falei assim, Deus, eu não consigo. assim Ninguém conseguiu entender e suportar o que você precisou passar. Falei assim, Deus, que amor é esse por nós, ao ponto de... Falei, Deus, ia todo mundo morrer, eu não consigo. Eu, dando... eu comecei a lavar ele came... o moleque ficou salgado, tanta lágrima que eu mandei em cima dele. <risos> e aí é louco que assim, eu já não tinha tanta coisa, eu só tinha... Cara, eu coloquei isso assim, para a igreja, assim, cara, e foi muito bom, teve muito, muita gente vindo com o coração restaurado, falar, mas... Amém mas aquilo me transformou pessoalmente mesmo. falei, cara, como que E no dia de perca nosso, assim, a gente perdeu outras duas gestações. E eu falei com a minha esposa assim, Felicília, assim, o dia que eu me tornei pai, eu tive um mergulho no coração de Deus que eu não teria sem a paternidade. Sobre entender, sobre imaginar hipóteses da vida de um filho meu para que outras pessoas pudessem viver. Então, a hora que a gente faz esse cálculo que ele amou o mundo de tal maneira, que amor é esse? Que amor, é que amor é esse. Então é...
1: Medina, a gente vai ter que ter uns filhos aí. Vocês que ter, ter uns... seus filhos, cara. Essas conversas aí. É, porque vocês okay, estão participando, aqui, cara. Eu tô, eu tô aprendendo. Vai. <risos> dez anos já de casado, pô. Ô, louco. Quem que é essa pessoa? Quem que tem dez anos de
2: casado <risos> não tem filho? Ah, não? verdade.
0: É. O rapaz é aqui. O pessoal faz. Eu e a sua esposa? sua esposa. Aqui. Seis anos já casado. Vocês aí... namoravam já conheceram muito tempo antes Ariane
3: ela... eu conheci a Ariane quando eu fui ministrar em Suzano Baru que ia cantar com a banda e ele me convidou para pregar naquela ocasião aí fui foi uma experiência bacana na igreja e tal e, e a, o Facebook tava em alta na época assim e e aí uma galera me me adicionou da igreja e ela foi uma das pessoas que me adicionaram achei ela muito bonita muito interessante ali a foto mas Acabamos não, não tendo muito contato. Depois a gente se encontrou outras vezes em outros eventos que eu cantei na região dela, sempre cordialmente, de longe. A, até que me arrisquei e chamei né, para trocar uma ideia ali no no Face. Oi, como é que você está? Fui trocando ideia, só que ela já estava para namorar uma outra pessoa. Então, viramos amigos. assim Ela meio que foi namorar uma outra pessoa e nós viramos amigos. Hum. Assim. E era legal, o papo era bem legal. Assim, a gente trocava muita ideia. Tanto é que isso é interessantíssimo para mim, pelo menos. A música Pra Sempre, ela nasceu da história dela com esse cara. Hum. Eita Olha fecha. só. Porque ela disse assim para mim, eu quero namorar, eu percebo que faz sentido, mas eu não queria agora. Qual eu... a música? Platônico? Pra Sempre. Pra Sempre. Podia ser Platônico, né? Eu disse sim, mas eu não queria agora. Essa foi a frase dela. Obviamente, foi só isso. Essa foi a inspiração. Eu não fiquei compondo, pensando ah, tá. nela com o cara. Hum, mas, hum, hum. Ouvindo morado, né? não? <risos> foi só, tipo... Um
1: cantinho rabiscado no verso. <risos> essa é a sensação. É.
3: E aí eu gostei dessa frase. Eu disse sim, mas não disse agora. E fiquei com essa frase na cabeça e escrevi a música. E beleza. Mostrei para ela. Ela gostou bastante da música e tal. Mas, enfim, ela começou a namorar o cara. Passou um período, não deu certo. Eu não orei por isso, não fiz Graças campanha. a Deus, Nada disso, fala, não teve nada campanha. disso. Depois de um tempo, a gente começou a voltar a caminhar junto, conversar. Ela trabalha como representante farmacêutica, trabalha na, numa empresa aí de, de remédios e tal. A gente começou a se encontrar, a trocar ideia. A menina muito especial. Trabalhava no Emílio Ribas, na época, como voluntária num hospital que cura de crianças com... Doenças graves, ela sempre foi uma pessoa muito do social, né? fazia a viagem missionária e tal. Eu fui me encantando por alguém tão bonita por dentro e por fora. Me arrisquei, cheguei junto e deu certo. E desde 2012 que a gente namora, ela foi morar um tempo fora do país. Quando ela voltou, a gente começou a namorar. E, de 2012 para cá, a gente está junto. Ela ficou muito tempo fora do país? Não, ficou três meses. Ah, sim. Três meses morando em Miami. Aí voltou. Aí voltou, a gente começou a namorar E casamos em 2015 família dela é incrível, dois cunhados gente boa o pai dela faleceu quando ela era bem novinha Então ela, desde os 14 anos, trabalha Desde os 14 anos, segura algumas coisas Correria Correria total E agora com os filhos
0: é, Continuou no rolê ou deu uma pausada assim Para ficar mais com os
3: meninos? Como é que está sendo? Trabalha bastante Trabalho. ainda mas ela tá numa empresa muito boa que, que tem alguns benefícios que ajudam. Esse falou que vocês são bem parados também, né? Então, exatamente. A Sem minha família. sogra, ela ela está constantemente com a gente porque ela foi contratada para ajudar a cuidar das crianças. <risos> a empresa ela ela dá um valor para que você coloque o seu filho na escola, ah, que nossa, legal, ou louco. que você contrate alguém para ajudar, né? Então a gente teve a, a ideia de contratar a, a minha sogra, a mãe dela. Uhum. O que foi bom para ela foi bom pra gente. Então a gente tem uma rede de apoio muito boa. Que legal. Que legal, é bom que a
2: sogra já ia cuidar de graça, agora ela ganha isso. É, exatamente. 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 Você, você entendeu. É, foi bom isso aí. Na Ou verdade, seja, eu a
3: sogra ficar nem ficar sabe. Que tem... culpa. Ah, é. É. Foi só para resolver minha culpa, entendeu? Entendi. Na verdade,
0: a sogra nem sabe que tem uma grana que entra. Ah, mas essa é, é, é a para Ela
1: tá na folha da
2: esposa. <risos> boa. Eu faria o
1: mesmo. Não, ela sabe sim, tá <risos> lá. É,
3: ela já tá sim. O Morada
1: também paga essa verba, eles não sabem que eu não tenho filho. Mas ela,
3: ela é bem dedicada como mãe, mas a Ariane ela, ela faz parte daquele time que vive uma maternidade concomitantemente com uma vida pessoal. Então, assim, ela Pode trabalha, explicar. Pode ela explicar gosta a de palavra. trabalhar, ela gosta de ver as amigas, ela tem um grupo de amigas que caminham juntas Há anos. É lindo de ver, cara. É lindo de ver. Então, vira e mexe, fico com as crianças, e ela vai encontrar as amigas para jantar fora, para trocar ideia. Sábado passado, quando ela morou fora do país, ela morou com essa amiga, que ainda é de lá, né? E essa amiga teve um bebê, é, uma, uma menininha linda, a ela. E ela não está numa comunidade ainda muito firmada lá nos Estados Unidos, né? E a família dela tá toda no Brasil. Então, sábado passado, ela estava aqui no Brasil, junto com o marido, junto com a galera, junto a família inteira numa chácara e fizemos um culto onde eu apresentei a, a ah, ela. Né? Cara, foi sensacional ver todas as amigas da Ariane ali juntas, chorando junto, vivendo aquela experiência de comunidade. A Anne para mim é a pessoa que tem essa facilidade de se conectar. Ela ela rapidamente desenvolve relacionamento, era até constrangedor no início, porque eu até falei amor, me ajuda a ser um pouquinho menos, porque a gente ia é na loja, por exemplo, eu entrava para experimentar uma camiseta. Quando eu saía, tava um monte de vendedor, trocando ideia, vendedora. Tipo, ela era muito rápido mano. Como é que você, não, você conhecia alguém? Não, eu perguntei um negócio, aí eu falei <risos> da escola que eu viajei, que eu conhecia tal marca. E, mano, ela já estava trocando ideia com todo mundo. Né? Os meus amigos são mais amigos dela do que meus, assim, ah. porque ela já arrasta, assim, manda mensagem, marca encontro. Então que ela, é da bem, hora, ela, ela é bem ativa, ela é bem para frente. Assim, bem legal, tem sido uma experiência bacana.
0: Cara, o legal da tua, uh, tua rede social, quando eu comecei a te seguir, eu lembro que, aí tipo assim, segunda-feira ele postava, gente, terminei esse livro, colocava a capa do livro, colocava um trecho principal, assim. Aí, segunda, aí quarta-feira. Gente, eu acabei esse livro aqui, ó, sensacional. Ah, então lá, eu entendi lá, de onde tá, o filho vai. Tá mano. entendendo, né? <risos> aí sexta-feira, gente, esse livro aqui, ó, que eu acabei sem uma...
3: Falei, quem falei
0: brother, o cara não para de ler, velho. Mas você é um cara. Você é um leitor, assim. Você... Quantos livros você já leu? Quantos uhum.
3: livros eu li, eu não faço ideia. Aí, ó. Ele sabe. Quantos semana livros semana ele passada foi 12. Que... <risos> <risos> Atualmente Mas você eu... continua lendo muito? Nesse momento eu estou lendo um livro do René Padilha, que é um, um teólogo latino-americano que apresenta a possibilidade chamada de é, Missão Integral. Então, estou lendo bastante sobre ele, está sendo muito legal cara falecido há pouco tempo, mas incrível. Você lê sobre diversos
0: temas diferentes ou tem um, um foco principal que você gosta mais, é por temporada? O
3: meu start com a leitura, mais uma vez vou citá-lo, desculpa, tá, gente, foi com o Baruch. Eu, com 17 anos, mais ou menos, eu tive um término de relacionamento muito difícil, assim, alguém que eu gostava muito. 17 não, um pouquinho mais, não lembro a idade exata. Eu fiquei na fossa mesmo, fiquei mal, fiquei zoado, triste. Nesse período, foi quando o Baruque me contratou para trabalhar com ele. Ele me contratou porque ele ficou com tanta pena de mim. É para ocupar a tua cabeça. Né? Exatamente, foi para ocupar a cabeça. De tão mal que eu fiquei. Cara, mas nesse primeiro contato com o que você contou
0: que foi na igreja e tal, você convidou ele. Sim. É, em que momento que ele soube que você compunha,
3: que você... Ah, bem depois. Essa a gente...
1: foi a pergunta de um membro, inclusive, um Javile Estevam. Como você conheceu o Baruque?
3: Então o Baruque eu conheci através primeiro do trabalho dele mesmo, CD e tal. Ele foi nesse evento, que era um evento bem pequeno. Ele foi extremamente acessível, gente boa. E, um dia, eu estava num trabalho de adolescentes e jovens lá, ensaiando a galera. O meu telefone tocou. Era o Baruque. Tipo assim, alguém passou meu número para ele. E ele me ligou e falou assim, cara, você pode estranhar minha ligação, mas eu achei que você trata das coisas de Deus de um jeito que eu queria estar tá mais perto. Eu gostei do jeito que você fala, do jeito que você... Vamos andar um pouco mais perto? Eu falei, você está brincando, né Baru Vamos. Então, aí eu comecei a aonde o que eu ia atrás para ouvir, para anotar o que ele falava. Aí ele começou a, a me levar em casa. Ele foi parado pela polícia várias vezes, porque lá onde eu morava era bem pesado. Na época, ele tinha uma zafira, e, mano, ele chegava lá com a zafira preta, a polícia parava. E ele começou a me levar em casa, começou a fazer rolê comigo assim, de brother, assim, junto com a galera. Né? Então, a gente teve esse contato, mas ele ainda não sabia que eu... Na verdade, eu mal compunha nessa época. Aí foi quando houve esse termo de relacionamento, ele ficou com pena de mim e me contratou. Isso foi em 2004, eu acho, 2003. Aí, de lá para cá, eu era office boy. Então, eu comprava goiaba, eu arrumava a mesa, eu limpava o chão. Era, eu trabalhava nessa parte de... Goiaba foi específico, Ele né? amava goiaba. Foi bem, foi bem específico. Sempre comprava goiaba para ele. Ele amava goiaba. Eu comprava
2: goiaba, é. não é frutas, né? Não, goiaba. Goiaba.
3: E aí, a gente foi virando cada vez mais brother, um cara muito generoso. E aí, uma vez, quando foi lançar, gravar o, o DVD, ele perguntou, mano, você não tem nenhuma música? Eu fiquei sabendo que você gosta de escrever. Aí eu falei, ah, eu tenho uma aqui. Aí eu mostrei a Tu é Santo. Ele falou, pô, essa música é legal, cara, legal, vale a pena. Certeza? Tem. Aí ele pegou a canção e falou, vamos tentar compor uma juntos? Vamos, aí a gente fez uma música juntos que também entrou no CD. E, a partir daí, a, a, a gente começou a caminhar muito junto. E foi ele a pessoa que introduziu a leitura, porque ele me deu um livro chamado A Grande Casa de Deus, do Max Lucado, que é um, uma dissertação em cima da oração do Pai Nosso. Mano, mudou minha vida. Não porque era algo que eu nunca ouvi, mas ah, o, o texto, mano, a maneira como ele constrói as, ah, as frases. É, né? Mano, eu me apaixonei. E aí eu comecei a ler a partir disso. Então, a leitura, para mim, nunca é uma leitura técnica. Eu não sou o cara estudioso, do tipo assim, ah, vou ler sobre a trindade, eu vou lá e pego um, um teólogo e fico lendo sobre a trindade. Ah, Vou ler sobre cultura do cancelamento. Não, a minha leitura sempre é muito espontânea. Um, um autor que eu acho legal, ah, vou ler isso aqui, vou ler isso aqui. Agora que eu estou trabalhando na IBAB, eu me submeti a esse processo de ler algumas coisas que são mais técnicas, para eu entender mais aonde eu estou pisando, para que eu não né, não venha a, a, a fugir muito da linha que eles trabalham lá. Mas eu não tenho assim uma regra. É o, é o que eu gosto de ler. Gosto de ler livro devocional. Acho que é isso que eu mais gosto. E tem alguns autores que eu leio muito. Então Ruben Alves, eu acho que é o que eu mais li na vida. Que é um era né, um cronista brasileiro que foi teólogo durante um período. Depois ele foi mais para a educação. Ele tem muitos textos incríveis, Ruben Alves. E, no, e no, na, minha, na minha estante é muito escritor americano. né Então é o Gene Peterson. Eu gosto demais. O Brennan Manning. Eu gosto demais. É, Qual, Brian o livro? Qual o
0: livro favorito do, do Brennan?
3: Ah, eu acho que o Evangelho Maltrapilho foi aquele que é, a entrada, chegou né? né chegou na gente. Ah, mas eu gosto muito de o Confiança impostor, Cega. O impostor, também é muito o impostor que vive em mim também é muito legal. O Brennan Manning para mim é incrível. Agora, um cara que eu me apaixonei é o Henry Noel. Henry ele é um falecido também, ele é um, um padre, mas ele é muito lindo. O Brennan também, né? O Brennan, acho que ele não chegou a ser padre, eu acho. Mas eu não tenho certeza se ele chegou a ser padre. Ele era católico, fervoroso ali, mas como ele se casou, ele, né, então não sei se ele chegou, ele casou e se divorciou depois. Eu não sei se ele chegou a ser padre, mas é, é, era católico. Agora, o Henry não, era. Padre mesmo. E o Henry No, ele era um gênio, né? Ele era da Yale, Notre Dame, ele era um professor formado em psicologia, um cara incrível. E ele teve uma experiência com Deus, aonde ele decidiu abrir mão de toda a carreira brilhante dele para cuidar de pessoas com deficiência, pessoas com limitações. Então, ele conheceu a ARCA, conheceu um projeto muito conhecido no Canadá, muito conhecido em outros lugares na França, se não me engano, e ele dedicava o tempo inteiro dele para cuidar de uma criança, um adolescente, na verdade, que não comia sozinho, não tomava banho sozinho, e ele se tornou essa pessoa que é, deixou de ser professor para ser um, um, um pensador da espiritualidade. Então hoje vários, vários pastores que falam de espiritualidade, tipo Ricardo Barbosa, Ricardo Agreste e outros, que eles são pessoas que falam mais sobre Jamie Houston, que trabalha essa fase é, mais reflexiva sobre espiritualidade, beberam no Noel. Gerson Borges, qual Noel. É, Gerson Borges, cantor Gerson Borges? Sim. Ele tem um CD que ele fez todo o trabalho dele baseado num livro do Henry Noel, chamado A Volta do Filho Pródigo, que é um livro fabuloso que o Henry Noel escreveu quando ele vê o quadro de Rembrandt, que é o quadro do, do pai com o filho pródigo que voltou para casa. Então eu, eu gosto de ler essas coisas. Rino eu gosto muito, o Manning, eu gosto muito. Eu leio também Uma Galera Reformada, até para que eu tenha um pouco mais de conhecimento sobre o que eles acreditam. Então, John Piper, John MacArthur, o próprio Paul Washer. No Brasil eu gosto muito do pastor Ed René, leio bastante. Paul é, é faca na gaveta, né? É, quem mais? Eu leio um pouco do Jesus Cup, né? Do pastor Douglas Gonçalves. Uhum. É, quem mais que o brasileiro que eu gosto de ler assim? Ricardo Barbosa. O Osmar Ludovico é um cara impressionante. O Ludovico é um gênio, incrível. E é isso, eu vou lendo. Mas não sou um cara que guardo bem o que eu leio, então posso ter lido o livro agora e esquecer daqui três dias. Eu já li livro duas vezes. Assim. Li A Cabana, passou um tempo, li de novo e não lembrava que tinha lido. Então, assim, eu não sou um cara bom de registrar as paradas. Mas eu gosto de ler. É, é que bom. o
0: exercício de ler e falar para alguém né, faz
3: a Total. faz ajudar muito mais, né? É. Cara? Quando... Eu lembro que
0: na época de escola eu chegava eu tinha aquelas, aquelas eu esqueci o nome. Depende da escola tem o livro lá que você tem que ler e tem que fazer uma resenha. É, não, mas Resumo. é tem uma e tem uma prova sobre sobre o livro, sim, sabe? Então era um bimestre ali tinha um livro tal. Eu lembro que toda vez antes a aula era depois do intervalo, então eu reunia uma galera no intervalo. E falava, galera, vamos fazer o seguinte, vamos todo mundo contar a história do livro, todo mundo junto, e lembrar detalhe por detalhe. E, e aí, cara, porque todo mundo vai lembrar de um detalhe a mais que o outro, vai todo mundo chegar fresco na, na, na prova, assim, com a cabeça tal. Vamos lá, da onde começa? E eu, eu fazia o, o...
3: Você já era eu, líder lá. Eu fazia
0: o um negócio aqui tal. E aí todo mundo, cara, a história é sobre... Vamos lá, gente, nos mínimos detalhes. A história é sobre quem, galera? Sobre tal, quem são os personagens tal, tal, tal. Aí a galera começava a contar a história toda. Tá, aí no final eu falava, então, gente, a história é essa, né? Ó, fulano de tal. Lá, 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 lá. Aí, ó, teve um fato marcante aconteceu isso, isso. Aí um amigo meu virava assim e assim: Você nem leu o livro, né? Eu falei, não.
3: Por isso que eu tô ele, fazendo isso, né? Filha
1: da mãe.
0: Cara, cheguei lá, eu tirei 10, velho. Ele tirou 8. Ele, eu vou falar pra professora, vai você
1: provar que eu não li. Eu conto o livro inteiro pra você. Eu fazer isso todo ano,
3: sensacional. Mano. Boa
1: estratégia. Mano, tem uma pergunta aqui dos
3: nossos queridos membros. Peraí, é, e o comercial do membro? tem Fogo aqui esse ah, mau exemplo é aqui que eu dei agora, né? Um é, monte de adolescente
1: que vai, tá vendo? Vamos cortar. Comercial eu lia.
2: Pede você para galera ser membro aqui na sua câmera. Eu não sei muito o que é ser membro, mano. Eu, tenho... eu vou te explicar, então. Me expli isso. Na próxima você isso. faz. Isso, Olha aí. boa.
0: Cara, ser membro é o seguinte. Você sabe das novidades. Explica que tem hoje como você se, se inscrever no canal. Isso. E o lado do inscrever agora tem um membro. O YouTube liberou uma função para as pessoas serem membros. O membro, ele colabora financeiramente com o canal.
2: Ah, é... Ele, só ele cobra 5 de dízimo. Ele diz... né? <risos> o membro dá o dízimo. É, 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 é seis reais, é? eu acho. A gente tem um grupo do Telegram. A comunidade tá ali. E aí os 10... benefícios de um membro Participa é... Participa do grupo, irmão. Tem o um grupo. A gente, eles ficam sabendo a novidade. Manda pergunta para os convidados. Amém. É, tem, de vez em quando, o convidado vem, traz um livro, traz um negocinho para gente sortear para eles.
3: Ou seja... Era para trazer. ter trazido. É, fica a dica aí. Exato, irmão. Aí. Uhum. É,
2: então, assim... Vejo que o irmão e...
3: veio só.
0: Isso.
2: E ele ajuda esse canal. E ainda, todo, a pessoa se torna membro, que eu já falei. Ela se torna mais bonita automaticamente. E tem
0: vários episódios nossos, vários episódios. Isso. Que a gente termina aqui com a galera normal no YouTube e galera, e aí tem um conteúdo a mais para os membros. Que nem Às nem vezes, e uma hoje, canção... Que
2: nem hoje, você vai dar uma palhinha para a é. galera. Exatamente. Tem ali o produtor,
0: <risos> vai ter um violão aqui, vai ter uma voz dali e... Olha aí, Essa que bonito. A galera gosta de
3: brincar. Então fala aqui pra galera. Não, vai assim, ter ó, música pros membros seja hoje. Seja membro porque hoje vai ter música. Seja membro, porque hoje o Morada vai tocar aqui. <risos> vai trazer batera, vai fazer negócio louco vai, aqui.
1: vai sim. E aí, o nosso membro mandou a pergunta. Nosso querido membro, Afonso Hipólito. Uau? Que nome de peso. Qual conselho daria aos ministros de louvor da geração atual? Afim de evitar erros. Que isso, hein, Bona? Qual foi a pergunta? Qual conselho daria aos ministros de louvor atuais,
3: a fim e de evitar erros? de evitar erros. Bom, meu, meu, meu conselho é para mim a pergunta? É. É, é que alguém começou a responder. Não sei se eu atravessei. Não. A, a gente vai
2: deixar você falar primeiro dessa vez.
3: Eu daria primeiro um conselho assim: evite é, replicar modelos.
1: Uhum.
3: A gente está encharcado de modelos essa geração está exposta a uma série de coisas na internet constantemente. né? E ela vai começando a tentar estruturar o jeito certo de fazer buscando esses modelos que estão no palco, que estão na, no vídeo. Elas não conhecem o processo, elas conhecem a chegada. É. E, e, quando a gente vai nessa expectativa de replicar o processo sem entender a caminhada, a gente cai numa série de situações que a caminhada nos dá condição de enfrentar. Uma vez eu li uma coisa do Karnal, não sei se vocês gostam do Leandro Karnal, mas ele falou um negócio, ele tem um livro, ele ele é, ele é ateu, né? Mas ele tem um livro aonde ele fala sobre o pecado. É um livro interessantíssimo. E ele faz um comentário sobre o jardim do Éden sensacional. Ele diz assim: que um dos maiores problemas, isso é uma leitura livre, tá? Não é uma uhum, questão teológica. Sim, sim. É poético, né? Um dos problemas de Adão e Eva comerem do fruto, para conhecer o bem e o mal é porque eles evitam viver o processo para conhecer o bem e o mal. Uhum. Eles querem conhecer o bem e o mal de uma forma instantânea. Eles querem comer o fruto e, a partir de agora, eu já tenho todos os conceitos. Mas ter os conceitos sem ter o caminho te transforma num ser maligno. Porque se eu tenho o conceito e eu não sei quanto ele custa, eu não sei o valor que ele tem, eu não sei o efeito que ele tem, eu tenho a o conteúdo, mas eu não tenho a caminhada, eu eu, eu uso isso de uma forma maléfica. E achei interessantíssima a fala dele. Uhum. Ou seja, pessoas que querem conhecimento, mas não querem viver a caminhada necessária para que esse conhecimento amadureça dentro de você, dê frutos e alcance as pessoas. Então, meu primeiro conselho é, meu, não replique modelos. né? Não, não fique tenso em tentar ser o próximo morado, em tentar ser o próximo de Las Boas, de tentar ser... Não, cara, seja você. Exato. Descubra qual é o seu DNA Descubra qual é a sua história Eu acho que isso é importantíssimo Minha segunda e última, para a gente não se prolongar mais Tem uma comunidade Sirva uma comunidade Tem muita gente que quer começar servindo o um nada Ele quer ter um canal no YouTube Que ele não tem como mensurar Com quem ele está falando O que, que ele está falando para aquela pessoa Como a pessoa reage E começar uma caminhada para o nada É estranho Cara, tem uma comunidade Viva em comunidade e perceba se essa comunidade reconhece é, que você, de fato, constrói uma ponte para que ela se aproximem de um momento de adoração pública ali, que ela se aproximem de um quebrantamento a partir do que Deus revela através de você. Então, estar em comunidade é essencial na, na nossa descoberta do que Deus nos chamou. A, a comunidade ela tem esse feeling de Deus, deveria ter, né? De, de falar assim, cara, meu, quando você canta, quando você fala, quando você está conduzindo ali, me alcança, me abençoa, continua nessa. Não é que todo mundo vai fazer isso, mas pessoas chaves, pessoas que você respeita, Deus costuma usar para te, te orientar, para te, te conduzir. Né? Então, eu diria isso. Não replique modelos e tenha uma comunidade. Muito, Muito bom.
0: Muito bom. Até porque nessa busca... É, a maior pergunta de todo mundo hoje é como se faz, né? E no como as pessoas só querem replicar um resultado, né? Eu quero ter o mesmo resultado que você, em números, em expressão, em modelo e tudo mais. E poucos perguntam o porquê, né? E no porquê você descobre a essência, né? É,
3: o propósito.
0: E o propósito. E você descobre que você não consegue imitar a essência daquela pessoa, porque cada um tem a sua só que a essência tem o poder de despertar na sua, né? É Pedro descobrindo Jesus, falando: "Tu és o Cristo". Falei: das pedra Então, é, você é despertado na, na sua essência à medida que você tem um confronto com a essência de alguém. Então, tem muita gente indo para igrejas que são muito boas nos Estados Unidos e tal, mas eles estão indo lá com uma grande pergunta, cara: Como que faz isso? Como é que eu tenho esse mesmo resultado? É assim, cara Fileira, galera na frente Pinta o fundo de preto Coloca uma luz aqui Coloca um stream legal e tal, Então eles vão dar o caminho De como se faz, né? Mas o porquê carrega muito esse DNA e é louco que eu, eu, eu... Todo mundo foi alguém antes de ser Você mesmo, né? Pelo menos comigo foi Sim. assim, né? Eu fui um pouquinho do... Tal ministro, tal ministro, tal ministro viu o cara falar oh, Cara, ele fala no meio da música Desse jeito eu decidi, então vou fazer Não, ele, Então a gente vai... A gente vai imitando a vida é assim né a gente vai imitando os pais falando é verdade mesmo. imitando cantando a gente vai aprendendo só que a hora que chega nesse momento da, do louvor da arte é, você precisa se descobrir né e aí eu lembro que naqueles cultos de é, bem aquele assim de acabando o culto e então gente deus abençoe e faz o seguinte vira para montar do seu lado e, e libera uma palavra de bênção para a vida dele já aí. era e aí, tipo, assim, natural, te falar assim, oh mano, Deus abençoe. E eu virei as costas, um brother meu me pegou assim, me puxou, falou assim, cara, você vive se espelhando. E eu, cara, era, de, era real mesmo, assim, tipo, eu olhava vários ministros e ficava, cara, cara que legal que ele faz, que legal que ele faz. Eu falei assim, você vive se espelhando em muitas pessoas, cara. Você tem muitas pessoas como espelho, mas a partir de hoje, Deus começa um processo na tua vida onde um ele vai te transformar no espelho. Pessoas vão se espelhar em você, só que você vai levar essas pessoas para a identidade delas. Amém. E tal. E eu falei, caraca, era cara, só passou um Deus abençoe. <risos> você errou, irmão. Você aí, mano. é espelho. É, e a partir eu dali... pensei isso na hora. É, é, a partir como... dali, Essa canção é minha, inclusive. <risos> <risos> só que eu nem sei o que é Ouro Puro de orfir, mas... É. <risos> ouro Puro de
2: Orfim. Ele deve saber.
3: <risos> é, era uma região, né?
2: Ah lá, tá vendo?
3: <risos> mas ele sabe, também. vendo? Eu, eu acho, assim... Que isso é muito legal o que você fa falou, só para delimitar bem isso. Hoje, vê, tentar imitar alguém talvez não tenha o mesmo sentido de antigamente. Por exemplo, ah, eu fui num evento, vi o Andemar de Campos, mano, as pessoas se quebrantaram, as pessoas ficaram. Eu fico pensando, mano quero fazer igual ele para ter esse resultado na vida das pessoas. Hum, hum. Era muito, muito essa vibe. Hoje, assim, cara, mano, esses cantores têm amigo jogador de futebol, mano. É hype. Esses cantores aí, cara, eles têm um negocinho azul lá no Instagram. Mano. Esses cantores. Então assim, eu quero. Não é todo mundo, mas eu quero assim. Hoje nós estamos é, expostos a, a, a esse rolê, a esse sucesso do então, tipo como eu queria que um cantor do universo secular cantasse uma música minha igual fulano cantou a música de tal pessoa. A gente vai sendo seduzido. E eu não estou dizendo que isso é errado, mas vamos sendo seduzidos para outras metas, para outras coisas que vão cada vez mais se relacionando com a gente e não com o nosso ministério. Vai ficando cada vez mais voltado para a possibilidade de... Mano, eu, eu, eu quero ser uma referência, mas referência de quê, para quem e por quê? Ah, eu quero ser uma referência de sucesso. Então, referência de sucesso, qualquer pessoa pode ser. Ou melhor, pode querer ser. Jogador de futebol, médico... Agora, eu quero ser uma referência no sentido de que quem se encontrar comigo vai sentir a minha sede por Deus. Aí, mano, isso é outra coisa. É a diferença da
0: gente se espelhar num influencer da terra e um influencer do céu, é. né? Quem tem influência na terra e, cara, mano, eu quero isso aqui. E é notório o que você falou sobre o Ademar, sobre outros. A influência que a pessoa tem do céu, cara.
3: De trazer a, a gente para esse desejo. Esse desejo de, Exato. cara, eu
1: quero e, ser esse canal. E não era um, um imitar ou ser como por, por querer ter o resultado. É porque te influenciava Sim. mesmo. Cara, mas a nossa
0: geração é, é outro rolê mesmo. Essa atual geração, esse tempo que a gente está vivendo. Cara, é, na minha época de adolescente, assim, o que mais me brilhava os olhos e dos, dos meus amigos... Talvez pelo nosso rolê e tal, mas dentro dos retiros, acampamentos, é, vigílias e tudo mais, era olhar um cara, tipo, o hype era um cara que chegava e o cara carregava uma atmosfera tão do céu, cara, que você falava assim, velho, uhum. eu quero, quero, quero ter isso, cara, tipo, eu quero, quero ter, ter essa, essa intimidade com Deus, eu quero, cara, ter essa lágrima nos olhos, cara, eu quero amar Jesus igual esse cara ama, cara, eu tô sentindo tão Deus porque, cara, esse cara é amigo de Deus, velho, é isso que eu quero. E a ascensão da internet é, fez com que as duas formas que as pessoas tinham voz era só através de uma gravadora ou através de uma igreja. E a internet e o YouTube é, acabou com essas duas coisas.
3: Democratizou.
0: Democratizou. É, em partes, até bom a questão das gravadoras, sim. É, pela, pela questão de todo o monopólio que sempre teve. Alguns continuam com muita saúde e tal. É, mas a outra parte é que muitas pessoas estão sendo voz em uma igreja, né? Sim. Não, não 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 é voz lá dentro e não não está sendo enviado por lá, não tem vida lá dentro. Então essa é a parte complicada
3: também. Isso aí.
0: Muito bom. Muito muito bom. E os
3: seus
2: livros? Os seus? Quais, quais livros? Você tem um só? Errei agora?
3: Eu escrevi um livro sozinho hum. e outro outros dois em comunidade. Eu escrevi um livro chamado Entre, nu Entre Nuvens e Pó, Minhas Frases, que foi o resultado da minha experiência no Twitter né? e no Face. Na época que era febre, 2010, sei lá, é, 2011, eu escrevia muito no Twitter, muito. E eu tinha, na época, muita interação, muitas frases que, de impacto e tal. Pelo menos eu achava que era de impacto. <risos> E aí o que chegou em mim, mais uma vez o Baruch, e falou, cara, você tem essas frases aí, tem esses textos, vamos fazer um livro. Aí a gente dividiu em setores a igreja, família, amizade, e são várias frases sobre essas, essas essas esferas da vida. E eu escrevi duas poesias e escrevi alguns textos soltos. Aí juntou tudo, formou um livro. Não tem mais, não existe mais. É... Você
0: só não estudou filosofia por, por acidente mesmo. Por quê? Porque você tem esse lado muito filósofo, né, cara? De colocar umas frases para fazer a gente pensar mesmo uhum. de verdade.
3: É, eu, eu, cara, eu gosto muito de escrever, mano. Eu, se alguém perguntar o que eu mais gosto de fazer nessas realidades dos talentos aí, do, é escrever. É o que eu mais gosto. E é o que mais eu consigo mensurar resultados, assim. Eu me lembro que nesse dia aí que eu fui em Assis, é, eu tinha um, um projeto que chamava Sexta com Deus. Então, toda sexta-feira eu abria a lá, e era a galera que acompanhava as frases. Abria a Twitcan e fazia uma devocional. Aí cheguei na Assis, estava indo para cantar uma, uma, uma senhora, uma moça. Estava sentada na cadeira assim, dava a perceber que ela estava com alguma dificuldade de, de locomoção. Ela me parou, falou: Vem cá, eu queria falar com você. Eu falei: Claro queria te agradecer, porque faz não sei quanto tempo, que eu vou fingir aqui um número exato, mas faz <risos> um, um tempo X que eu não consigo sair de casa, eu tive uma questão de saúde e eu, eu fiquei sem lo me locomover, sem me mover por um bom tempo. Fiquei em casa e a minha igreja foi a sexta com Deus. era, era Toda sexta a gente estava ali, nessa época eu não tinha transmissão de uhum. YouTube, nada disso. Então, era era ela pegava a Bíblia, dava horário, ela pegava a Bíblia e ficava ali esperando e tudo porque ela criou uma identificação por conta dos textos. Então, hoje, a maior parte das pessoas que estão no meu Instagram, por exemplo, nem sabem que eu canto. Eu acho que 70% que estão tá lá não tem ideia que eu canto. Eles estão lá por causa dos textos, algum leu um texto, falou para o outro, ah, vou acompanhar. Então, eu escrevi esse livro, que foi a reunião do que eu produzia na internet, e um amigo meu chamado Daniel Coelho, ele teve uma ideia de pegar o Coelho de Rio Preto, é, ele mesmo.
0: O Dani Coelho, irmão do. É. Exato. Ah, como é que é o nome dele, Ah, seu irmão dele colava muito com a gente lá. É. O Daniel, Daniel Coelho pregou no, no Ponto Alto já várias vezes. Já pregou vezes. no Ponto Alto várias vezes. Era do JV na estrada lá, ele né? Ele mesmo. Cara, ele manda muito, muito. O
3: Daniel velho. é parceiraça, amigão. E aí o Daniel teve uma ideia, né? Ele, lendo a Bíblia, estudando, percebeu que a multiplicação dos pães e peixes é um dos textos que estão contidos nos quatro evangelhos. Todos os evangelistas falam dessa experiência. E ele começou a entender que se os quatro enfatizam tanto esse episódio, é porque é algo muito central para a gente aprender. Então ele teve a ideia: ó, vou pegar, acho que foram dez, vou pegar dez pessoas, alguns mais próximos, outros não tão próximos, e eu vou propor que cada um tenha um olhar sobre a multiplicação do pães, dos pães. Cada um vai falar de algum tão. O meu foi sensibilidade. O outro foi sinais do reino de Deus. O outro foi serviço. E aí lançou esse livro, que é um livro com... E tira muita coisa dali. Muita não, coisa. Cara. Muita Manda coisa. que
0: eles se assentem.
3: Exatamente. Já é uma
0: organização para poder se viver o, o milagro sobrenatural e tudo mais.
3: E, além disso, um pastor... A gratidão um pastor que gera que, a multiplicação. Um pastor que eu amo muito, ele disse assim, né, que quando... Jesus pede que eles se dividam em grupos, né? De 50, sei lá, uhum. ele transforma uma multidão numa comunidade. Enquanto está é. todo mundo ali na é. multidão, está todo mundo olhando para frente, está todo mundo meio distraído. É, é eu amo isso aí, Agora, cara. quando ele, ele ah, faz assim, se juntem, eles têm que olhar um para o outro, eles estão se falando, então você transforma a multidão em comunidade. Cara, que achei lindo. Tiago, eu amo isso aqui, cara.
0: Eu amo é, a gente pegar um texto e todo mundo poder... É sensacional. ...falar... Cara, eu cresci com o meu pai reunindo um grupo de, de pastores, amigos e discípulos, pessoas que ele cuidava, e ele ia ficar de jejum numa chácara, assim, sete, sete dias só na água e só leitura e tal, e, e oração. E aí, conforme o tempo foi passando, eu também fiz isso com um grupo de amigos. assim. Depois, meu pai já morou em outra cidade, eu já lá em Rio Preto. E uma das vezes que eu reuni um grupo de amigos, nós fomos para uma chácara ficar um tempo de jejum, é, cara, foi terrível, assim, foi ruim pra caraca. Aí eu falei assim, pô, cara, acho que tem uns desertos que Deus te leve, tem uns que você vai com a própria perna. Falou, galera, acho que a gente veio fazer um negócio que Jesus não queria. Assim. Então, pô, a gente orava, não fluía, cantava, não fluía, ia ler, não rolava. E a hora que eu tava assim pra falar, ah, mano, esquece, velho. Vamos comprar umas peças de, de picanha. Fazer um... E aí eu lembro que eu falei assim pros caras cara, vamos ler um texto aqui? É, vamos pegar um texto eu peguei lá é, Lucas 5 pesca milagrosa o recrutamento ali de, de Pedro Tiago João e a grande pesca joga... e aí eu lembro que ali que ele pe... que eu peguei esse texto e são 11 versículos eu falei assim cara todo mundo vai para o seu canto mano, fica lá umas horas aí tal hora a gente se reúne e a gente vai em versículo por versículo e todo mundo vai vir trazendo um ponto cara eu não tinha visto isso eu não, não tinha um exemplo de ver isso acontecer cara me marcou profundamente. Assim. A gente ficou, acho que umas seis horas e meia para para andar 11 versículos. E aconteceu aconteceu de tudo ali, cara. Tipo, versículo 1. Um, é, vendo que que Jesus estava sendo apertado pela multidão, Pedro, Tiago e João estavam lavando suas redes. Cara, a gente ficou, tipo, uma hora só nesse versículo. Que os meninos começaram a trazer contexto. Galera, eu pesco com meu pai. Você só lava a rede quando você termina. A gente conhece o contexto ali para frente. Eles não tinham terminado. Eles tinham desistido e aí começou a trazer um ambiente de desistência. E como eles encontraram Jesus num ambiente de desistência pessoal e tal, outro já trouxe, cara, a coisa mais louca desse texto para mim é que é vendo que Jesus, ou seja, eu estou vendo o que Jesus está fazendo, mas eu não estou lá no meio do que ele está fazendo, eu só estou vendo de longe. E essa, cara, foi o retrato da minha vida durante muito tempo. Existe uma forma de você ver e ler aquilo que Ele fez e uma forma de você participar do que Ele está fazendo, cara. Outro já. Cara, foi tão rico que cada um trouxe. E, cara, e aí nós fomos chegando, na hora que chegou no versículo 11 ou 12 ali, um dos caras falou: Cara, esse versículo é o que me fez ficar. Eu falei: Ficar o quê? falou: Cara, vou falar uma coisa para vocês, e nem sabe. Eu tenho um chamado ah, para o campo missionário. A gente falou: O quê? Ninguém fazia ideia. falou: O falou: Cara, eu sou um missionário que ainda não foi para o campo. E eu não fui por causa desse versículo. Eu falei: Como assim? O dia que eu fui falar com a minha família, meu pai falou assim, "Ah, tá vendo aqui? ó? versículo 12 fala, e deixaram tudo e seguiram Jesus. Pedro, na verdade, deixou o filho, a companhia de pesca dele, a responsabilidade do sogro dele. Você não pode ir do nada para o campo missionário sem deixar algo para a sua, de segurança para a sua família.
3: Caramba, que aplicação.
0: E aí eu falei assim para o cara, eu falei assim, velho, então o mesmo versículo que te fez ficar vai ser o mesmo que vai te fazer ir. Ele, como assim? Aí eu falei assim, cara, quando eles têm uma grande crise, a gente terminou assim aquele dia nosso, é, quando o Pedro tem a maior crise de fé dele, para onde que ele volta? Eu falei, ele volta para o barco. assim, exato, cara. Se ele tivesse afundado o barco, ele não tinha para onde voltar. Ali começou a nascer a semente da canção hum. que Quero mais para frente nasceu para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar. E aí eu falei assim, eu falei assim cara, pai, é que eu te começou a orar por ele, ele falou assim, cara, a gente vai dar uma data para você, cara. Até o mês tal, você e sua família têm que vir embora. Mano. Não sei para onde que vocês vão. E aí eu lembro que eu tinha falado até janeiro, assim. E isso foi no início do ano. Aí foi chegando setembro, a gente ministrava junto, chegava nele e falou, ó, oh, janeiro está chegando. A hora que chegou, tipo, em novembro para dezembro, eu falei, mano, vou fazer uma festa surpresa de despedida para vocês. E ele falou assim, pode fazer no dia tal, porque minha família também tá indo pro sertão. E o Binho está lá já... Faz Quantos tempo. anos sei Faz lá? Tempo. Deve fazer um sei lá oito anos que Vocês ele está. Vocês
3: dois tá... se conhecem há bastante tempo? Sim, sim.
0: O Binho deve fazer uns oito anos que está lá no Sertão a partir desse desse que linda desse dia. Então, quando você falou, cara, dez pessoas, eu quero ler esse livro, cara, eu quero ler esse livro.
3: É, é o tema é quando pouco é o bastante. É o nome do livro.
0: Muito bom. Muito bom.
3: É lindo. Daniel Coelho que fez toda estruturou, mandou para a gente as orientações e aí cada um foi. Tem o Davi Lago. Oh. Tem o Sidney Costa, da Exato. Alphaville. Só cabeção. Tem quem mais? Tem o Caleb, que era do JV, não sei se você conheceu, o Caleb Ribeiro, um cara muito legal. Tem o da, da Vilago. Quem mais que eu tô lembrando Eu queria é muito ir no
0: Rock no Vale, cara. Eu nunca consegui ir, velho. Rock no Vale. Era um projeto nunca incrível. consegui ir, cara. Tinha que voltar, cara. Tinha que voltar. Era legal. O Botelho, né? A gente, Marcos, aqui, né? a gente quer trazer ele aqui, né? A gente quer trazer o Marcos Botelho
3: aqui. Traga, ele com certeza. Ele é um dos pioneiros do, do movimento na internet, né, mano? Marcos Botelho foi o cara que lá atrás já tinha programas de rede social, programas que enquanto a galera ainda estava aprendendo, ele já estava pioneiro nisso daí, né? Ele é muito bom.
0: Muito bom, muito, muito bom.
3: Mano, obrigado,
0: cara. Que, que papo isso? sensacional. Prazer. Top. Incrível, de verdade, cara. Te admiro. Te acompanha já tem um tempo já. Seus textos, suas canções, me profundamente. Desde o primeiro DVD lá do Baruch, lá, <risos> você sentadinho. Falei, mano, quem que é esse tal de Tiago cara? E aí, cara, muito legal. Sua alegria, seu, seu, seu compromisso com, com o corpo de Cristo, com a família. sabedoria. Seu zelo. Obrigado, viu? Você é me abençoou muito. Prazer. Muito
1: obrigado,
2: mano. Aprendi quatro Ih, palavras novas hoje. Exato. é Qual que é
0: a última?
1: É... é, 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 é. <risos> Não, Mas deixa ele.
2: Concha. Conchanismo. Conchanismo. É Como que é a palavra mesmo?
3: Ostracismo.
2: Ostracismo.
0: Eu trabalho no ostranismo.
3: <risos> Parece o, o...
0: Camaronismo. O Paulo... O pastor lá de Rio Preto, lá que, era, que falava... O Rufino, mano. Paulo Rufino, Ufa. né, cara? Ele inventava Ele pregava umas... as palavras, cara, na igreja Ele inventava inteira, umas. ficava assim, cara, o que, que é isso? É verdade, é é mano. Eles... Tinha que pregar com o Aurélio, tinha que pregar com aquela sapo. Tinha umas
2: que ele falava lá que não existia, de verdade, mano. Ele falava umas lá que não dava. Você olhava e falava, ah, pastor, essa
3: daí você inventou. Você forçou, ou seja, em Rede Mundial, Medina diz que o pastor mentia. Na... Aí vai pra Thumb. Um bom corte. Aí vai pra Thumb. Na... Nada a um verdade, Um bom corte.
2: Né? ó, oh, Eu quero falar o seguinte, se você quer fazer um podcast como esse, ou a transmissão da sua igreja, ou qualquer projeto que você tiver com, que vai envolver câmeras e vídeo, e você está sem o tutu para investir, a Mr. Videomaker preparou uma coisa muito especial, que agora você consegue é, fazer uma locação, uma mensalidade. É, eles têm kit com três câmeras, mesa de corte, é, eles dão suporte online, instalação... É, eles vão ajudar você a deixar pronto o seu equipamento para você gravar e transmitir o seu culto, fazer o que você precisa fazer a partir de R$ 1.500 por mês. Então, você consegue já dar início no seu projeto a partir de R$ 1.500 por mês. Procura Mr. Videomaker. Se você também quer comprar câmeras e lentes, está aqui na descrição. É, fala com o Marcão lá e é isso. E, e muito obrigado é ao Warbank, bem. ao Grupo War. Muito obrigado à Loja do Morada e muito obrigado, Brunão. Obrigado, cara.
0: Não que que fique que nesse. mas não sei. Ostra.
2: É, não fica nesse ostracismo aí, não. Sai fora, irmão. Quem vê, tem. Que, o que, que, que é o ostracismo? O
0: Holocausto,
2: mano. É, isolado.
3: Está é, 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 relacionado à ostra, né? Que ela é sozinha. É. É um ser muito fechado. O ostracismo é, ficou ali, no, no seu olha lugar aí, isolado ali. Olha aí. E, sem brechas, sem, sem, sem possibilidades de. De interação, de permeabilidade. A pessoa tá isoladaça. Você oh, não, peraí, essa peraí de graça. Eu tá tinha uma ideia que Ele ah.
0: podia. Não, antes da gente ir para os membros com a música ali, ele podia terminar aqui ou recitando. Que declamando. Ou... Ou, le... ou declamando, ou lendo um dos seus textos, ou dos seus poemas, ou um... uma... uma reflexão aí, cara. Caramba. Não, já... Ou abrir mesmo algum é. teu bloco de notas aí e pau explodindo nossa mente. E
1: da pensar. munição para o Bruno usar uma pregação. É, só preciso <risos> de um spark. Eu já
3: Não, eu quero agradecer né, esse tempo que a gente está passando aqui. Foi muito legal para mim, pelo menos. Foi bom. Obrigado, Nando, por estar tá com a gente aí, dando essa carona top. Mas eu diria que assim uma das coisas mais importantes para mim foi, de fato, o contato com a poesia, com, com um olhar um pouco mais belo e mais cuidadoso com aquilo que se constrói a partir da fala. Eu acho que quando a Bíblia diz que Jesus é palavra que se fez carne, Jesus é verbo que se fez carne. Ruben Alves dizia, Jesus é poesia que ganhou corpo. Então você pode deixar uma uma, uma palavra para a galera aqui sobre sobre isso. Quando Deus ele 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 cria o jardim do Éden e coloca ali Adão e Eva também vai viver essa experiência junto com com Adam, a humanidade, ele coloca a humanidade num jardim, ele não coloca a humanidade numa floresta. Porque floresta é natureza selvagem, floresta é lugar hostil aonde eu tenho que encontrar o meu caminho, abrir a minha clareira, descobrir a, a minha trilha. Jardim não, jardim é natureza com beleza que foi formada, que foi pensada por alguém. Jardim é natureza trabalhada num afeto para que alguém se sinta bem-vindo. Jardim é alguém dizendo para você, esse lugar foi pensado para você. Os aromas, as formas, as texturas, as cores. Então a minha fala é, nós servimos a um Deus que não apenas criou, mas nos colocou num jardim, na beleza trabalhada, na beleza pensada, naquilo que é feito nos mínimos detalhes. Ele sujou a mão de terra para que a gente pudesse sentir a vontade no lugar que ele criou para nós. Então, que a nossa caminhada com Deus seja uma caminhada de reviver essa experiência, de saber que nós somos bem-vindos, que a nossa vida esteja sempre centrada nessa verdade. Deus nos quer. Nós não temos que chegar num lugar e convencer Deus, nós não temos que chegar num lugar e, e, e fazer com que alguma coisa nossa abra a porta, um jeito de gritar, um... não, a porta está aberta, o lugar está pronto, a mesa está posta. E, que, e com e o com um coração mergulhado nesse amor, tem espaço para nós, tem história para nós, tem comunhão para nós. A, a beleza do jardim é a arte, dizendo vocês são bem-vindos. Deus abençoe. Com essa, meus amigos, ficamos.
0: Obrigado, obrigado, Thiago Valeu, gente. Obrigado. Deus abençoe demais. Obrigado por ter ficado com a gente até aqui. E para os membros. Aí, uma um pouquinho então, um de somzinho. música ali depois. Tamo junto, abraço. Valeu. Uh, valeu, galera. Até a próxima.